0: Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, Sebelum Waalaikumsalam. saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nofri. Kalau ngelihat di posternya, saya itu seorang humor justice warrior. <laughs> kalau sekarang lagi ngetrennya SJW, social justice warrior, kalau saya humor justice warrior. Kenapa? Karena saya paling nggak lucu. Jadi saya milih jadi pejuang humor aja deh dibanding jadi pelawaknya. Dan di sebelah kanan virtual saya itu adalah Mas Yaser. Mas Yaser adalah seorang produsen jokes bapak-bapak akibat dari uh, tidak merdekanya dia di rumah <laughs> karena mendapat bulian dari uh, anak dan istrinya. Dan di sebelah kiri virtual saya adalah Ulwan, anak muda berbakat, seorang stand-up comedian, researcher juga. Uh, dan apa yang dia uh, gebetannya ada di mana-mana cuman sayangnya nggak pernah dibales wa-nya sama gebetannya. <laughs> Oke okay. terus uh, mungkin bapak ibu bertanya kok ini host-nya banyak banget ya ada tiga orang ya karena kan kita uh, bertiga jadi uh, ihik itu kan ada tiga ya nyebutnya juga harus uh, ihik 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 gitu jadi makanya uh, harus tiga orang nih host-nya nih gitu <laughs> tapi sebenarnya sih Uh, ininya, apa kalau boleh jujur, sebenarnya karena narasumbernya kelas berat nih. Kita harus, harus dikeroyok rame-rame nih kayaknya nih. <laughs> kalau cuma sendiri agak-agak jiper gimana gitu. Ya, uh, kemudian acara ini didukung oleh media partner kami, yaitu Majalah Pajak. Oke, okay. jadi uh, latar belakang dari kami mengadakan acara ini adalah karena humor itu dianggap sebagai sarana untuk menghibur seseorang. Namun beberapa kalangan menilai humor dapat menjadi berbahaya nih, sehingga harus direpresi. Uh, seperti waktu pada saat kita sebelum reformasi ya. Uh, sehingga walaupun Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945, namun hingga reformasi di Indonesia bergulir, kemerdekaan hakiki dalam berhumor masih sulit untuk dilakukan. Saat itu ada istilah namanya yang nggak boleh tuh syarat VIP, yaitu suku, agama, ras, antar golongan, tentara, vulgar, dan ideologi Pancasila itu adalah haram untuk diomongin. Dan uh, apa, waktu itu pilihannya untuk pelawak hanya dua, bermain aman, tanpa menyinggung-nyinggung kata-kata uh, tersebut, dan yang kedua adalah uh, berani keluar dari kenyamanan, uh, berani bermain-main uh, dengan menggadaikan kenyamanan dia sendiri. Dan Bagito dan Warkop itu adalah contoh grup lawak yang men mengambil jalan Ninja yang kedua, yaitu uh, berani menggadaikan kenyamanan dari grup tersebut. Nah, saat reformasi, Indonesia masih mencari bentuk barunya. Begitu pula dengan humor. Uh, dari dikekang menjadi bebas. Tapi kaget akhirnya gitu. Dan uh, apa sehingga kayaknya terhuyung-huyung gitu. Uh, kehilangan common enemy. Waktu dulu kita ada satu common enemy yang bisa jadi bahan tembak uh, tawa, sekarang malah jadi agak susah. Dan di era sosial media seperti ini, Humor masih menghadapi rintangan UU ITE, netizen maha benar, para buzzer dengan sabdanya gitu ya. Dan e, kalau dulu musuhnya satu, kekuasaannya absolut. Kalau sekarang musuhnya banyak, tapi e, kekuasaannya mungkin hampir tidak ada tapi nggak kalah menyeramkan. Dan e, tidak sedikit sedang komedian atau pelawak yang babak belur akhirnya dengan musuh-musuh ini. Bahkan hasil dari polling, Bapak-Ibu waktu pada saat mendaftar, kita ngasih pollingnya sedikit. Uh, apa uh, Hasilnya adalah 69,8 persen memilih Hah, sejak kapan kita merdeka dalam berhumor? Dan hanya 30 yang merasa, udah, merdeka dong. Kan kita negara demokratis. Sehingga hal ini menjadi keresahan kita sama-sama ya. 70-70 persen 70 merasakan merdeka nggak sih kita sebenarnya. Jadi, walaupun Indonesia sudah merdeka 75 tahun, namun, sudah benar-benar merdekakah humor kita? Sudah merdeka? Atau masih ada tapi? Oke, uh, kita market this. Mari kita berdiskusi. Asik. Sudah, <laughs> sudah bersama kita, uh, Kang Deddy Gumelar, yang biasa kita sebut, uh, yang kita selama ini kenal, uh, Kang Mi Ing. Selamat siang, Kang Deddy.
1: Selamat siang.
0: Ya, tapi uh, gambar
1: saya kok nggak ada ya? <laughs>
0: Uh, Aduh, sembunyiin Mas ya, nih
2: kayaknya gambarnya. Ayo Mas,
1: kembaliin Mas. Nah,
0: ini sih dari Kang Deddy aja. Uh, videonya mungkin tadi ada yang kepencet, mungkin
1: start videonya ya. Iya, oh, oh iya, kepencet tadi. Iya, iya, Assalamualaikum, selamat siang semuanya.
0: Siang. eh, uh, izinkan saya uh, ini dulu ya, apa bacain profilnya Kang Deddy ya, walaupun semua orang udah pada tahu sih
1: sebenarnya. Iya,
0: iya, eh, saya biasa nyebut. Kang Deddy Gumelar ini adalah Kang Deddy, uh, karena masih muda. Kalau sama masih muda kita. Terus, uh, dan uh, pasti semua tahu bahwa beliau adalah personil uh, grup Bagito, dan yang Bagito sendiri sudah berdiri dan tahun 78, bahkan dari saya, sebelum saya lahir. Terus, hmm. uh, pernah menjadi anggota DPR RI, dan sukses menjadi Paharto, eh, membuat Pak Harto tertawa ya. Nanti kita dengar ceritanya di sini. Terus, uh, sebentar, saya nyontek ditemtakan dulu. Eh uh, anggota DPR RI tahun 2008 sampai 2014 uh, Direktur Komunikasi Universitas Islam Asafiyah. Waduh, untung benar ngomongnya. Direktur PT Indraloka Wigraha Anugrah Konsultan Property Management, dan Direktur Iwa TV. Benar ya? Yang ini ya?
1: Betul. Oh, ya. Yang saat ini saya geluti. Oke.
0: Okay. Dan eh uh, apa? Kita udah sebenarnya udah dari dulu kita pengen ngundang uh, Kang Deddy, cuman katanya uh, sempat sakit kemarin, jadi kita agak gak tega. Jadi alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita dan kita sudah diskusi uh, siapa ya kira-kira yang 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 bisa hadir uh, membicarakan mengenai perdeka berumur. Kayaknya nggak ada lagi sih selain uh, Kang Deddy sih, karena tadi saya, saya bilang kan contoh dua uh, grup lawak yang Memang uh, apa ya memilih jalan ninja kedua yang berani menggadaikan kenyamanannya itu cuma dua, Warkop dan Bagito. Uh, kalau Warkop sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman uh, personil Warkop kan nggak ada yang anggota DPR. <guluh> Justru lucunya di situ kan harus anggota DPR. Oke kita langsung aja ke kang Deddy, silakan untuk uh, kalau ada pemaparan sedikit mengenai uh, merdeka berhumor, silakan kang Deddy.
1: Terima kasih Novi undangannya, terima kasih Mas Yasir, terima kasih Adinda Oluan. Di kesempatan siang ini Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para, para peserta webinar kali ini. Yang ingin saya sampaikan pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita 75 tahun merdeka. Ya. Karena ini kerjasama dengan majalah pajak, maka saya akan perlihatkan ini adalah NPWP saya.
0: Wedeh, langsung.
1: Nah, ini NPWP saya. Hmm. Oke, okay. jadi saya warga negara yang baik, punya NPWP dan bayar pajak, walaupun udah nggak ada kontrak-kontrak lagi, tapi tetap bayar, NPWP, bayar pajak. Baik, nah, Novi dan teman-teman yes. sekalian, saya Deddy Mi Ingumlar. Boleh dipanggil Deddy, boleh dipanggil Miing. Kadang-kadang orang suka sulit, mungkin pakai wupa, oh, saya boleh dipanggil. Saya harus manggil apa? Saya bilang saya dipanggil Deddy, boleh dipanggil Miing, boleh. Yang penting asal jangan dipanggil KPK, karena saya nggak punya persoalan. Itu yang pertama pasti. Tapi kadang-kadang Novi memang uh, kelompok lawak ini atau pelawak ini di Indonesia. Ini dianggapnya dulu-dulu ya, tapi saya nggak tahu sekarang dulu semacam kayak kasta terendah dalam dunia kesenian hmm. karena pelawak belum pernah saya ada pelawak yang sesenior pak Bagio pun sekalipun atau warkop disebut sebagai seniman atau budayawan disebutnya pelawak aja yeah. dan anak kecil pun ke om ateng yang sudah tua pun bilang eh ateng ateng eh dono dono gitu kan semuanya panggilan entah memang kurang ajar entah memang saking akrabnya gitu saya nggak ngerti itu <laughs> saya juga pernah anak kecil gitu Ming Ming untung bawa bapaknya, kalau nggak bapaknya gua gibang juga tuh anak kecil gitu. Iya kan, kita udah punya anak, panggil Ming, Ming. Gitu. Mungkin karena akrabnya mereka ya. dengan profesi pelawak itu, sehingga bisa diolok-olok semacam gitu. Dan kita isi ikhlas-ikhlas aja, selama dibayarnya cocok sih.
0: <laughs>
1: <laughs> dan di kesempatan siang ini, saya bersyukur betul. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih pada penemu media Zoom ini, sehingga kita di tengah-tengah COVID ini masih bisa berkomunikasi, masih bisa berbincangkan. Dan yang menarik adalah ketika orang, mungkin para ahli lain, di 75 tahun Merdeka ini mengkritisi tentang ekonomi, tentang apa penurunan tingkat uh, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Lalu, uh, begitu meningkatnya eskalasi dari uh, apa, apa namanya, yang terpapar COVID. Kali ini kita bicara humor. Humor ini bukan berarti tidak menjadi penting. gitu. Humor dalam konteks hiburan memang pilihan yang keempat. Pilihan yang pertama itu kan pasti pangan. Orang dalam keadaan COVID harus stay at home, harus tinggal di rumah, gak beli baju, enam bulan, setahun gak masalah, masih ada baju lain. Gak beli rumah, gak mati. Gak beli baju, gak mati. Tapi kalau gak beli makanan, kita bisa mati karena tidak makan. Gitu. Jadi, yang pertama pangan, pasti yang kedua sandang, kan harus pakai baju. Kalau udah makan terus telanjang juga gak boleh. kan Harus pakai baju. Nah, maka pilihannya kedua, pangan. Ketiga, baru papan. Nah, baru keempat, entertainment, hiburan, diantaranya humor. gitu. Jadi, orang Pasti kalau orang punya uang saat ini, hajat mikirin catering ya ketimbang isinya pelawak, mau stand up, kayak mau pelawak pakai, mau hiburan gitu. Jangan sampai orang, Pak, mau nanggap pelawak nggak? Gila lu, orang lagi susah, cengar-cengir lu. Jomelin orang malah kita. Nah, untuk itu saya kira, karena ini pilihan keempat, tetapi bukan berarti tidak penting gitu. Humor kalau mengacu kepada teori yang disampaikan Pak Jaya Suprana, itu kurang lebih 30 tahun yang lalu, bahwa humor itu sesungguhnya kalau menurut hari kedokteran adalah Bahasa latinnya tuh humor itu cairan gitu. Cairan ini yang sama fungsinya dengan dahak. Dia bisa kemudian dengan fungsi-fungsi yang lainnya darah. Bisa membangun emosi kesedihan. Bisa membangun emosi kegembiraan. Dan diantaranya lah humor adalah itu gitu. Nah humor juga bisa berfungsi sebagai katarsis. Katarsis itu adalah sebagai ruang terbuka dari kepengapan situasi uh, keterjepitan sosial masyarakat, baik ekonomi maupun politik. Misalnya, ada satu ruang yang terkunci gelap, lalu ada lubang angin sedikit, nah itulah katarsis. Itulah ruang uh, pencerahan, itulah ventilasi. Jadi, kan orang, sesungguhnya kalau orang dewasa, lebih baik menerima humor yang mengkritisi ketimbang orang turun ke jalan, gitu. Hmm. Yang menimbulkan anarkis, gitu. Pilihannya harusnya itu, gitu. Kalau orang-orang yang pemikirannya uh, peradaban yang dewasa, gitu. Nah. Humor ini sangat berfungsi gitu. Bisa berfungsi sebagai alat komunikasi, bisa berfungsi sebagai alat media adaptasi, juga bisa mencairkan. Sesungguhnya kelihatan sekali kok. Kalau para pemimpin dari tingkat RT sampai presiden dia memiliki sense of humor, cara memimpin negaranya akan menjadi berbeda gitu. Dia akan memiliki kelenturan gitu. Jadi bagaimana orang berkomunikasi dengan ini? Makanya sekarang menjadi pilihan para ustadz kan humor itu. Kadang-kadang juga Ustadz juga banyak yang mengutamakan humornya daripada mungkin pesan agamanya atau sebaliknya dikombin di dan sebagainya. Itulah humor menjadi pilihan. Karena begitu menariknya humor, maka semua orang sama-sama uh, uh, menggunakan humor sebagai alat media komunikasi. Hanya celakanya, tidak semua orang memahami filosofi humor, kapan dia menerapkan humor yang tepat, kapan yang tidak. Sehingga banyak orang celaka. Nah ini larilah kita kepada pembahasan yang saat ini ada gitu ya. Kak Novi tadi menyampaikan judulnya menarik sekali merdeka atau tapi, jadi kalau Novi atau Yaser pernah melihat film-film zaman dulu, di kereta-kereta api, di tembok-tembok zaman perjuangan zaman revolusi di tahun 42 tahun lima itu yang kita lihat dalam dokumentasi ada tulisan, tagline atau credo, ataupun slogan merdeka atau mati, itu dulu orang sebelum merdeka, sebelum tahun lima. tapi setelah 45 tahun ke sini apalagi setelah reformasi, sekali merdeka, merdeka sekali kadang-kadang bakar polsek gitu kan mm -mm. kadang nggak masuk tujuan langsung ini yang tadi Novi bilang jadi saya ingin berbicara dari tiga tahap gitu pertama karena kita saya ngalamin zaman Orde Baru ya zaman Presiden Soeharto saya ngalamin betul sebagai seniman sebagai pelawak lah sebut saja lalu ada setelah itu punya kemerdekaan di uh, zamannya reformasi dan pasca reformasi setelah 20 tahun reformasi itu. Nah, ada tiga tahapan yang memiliki diferensiasi, memiliki perbedaan-perbedaan. Kalau di zamannya Orde Baru dulu jelas kok bahwa otoriternya. Saya kok nggak yakin ya Pak Harto nggak ngerti soal demokrasi. Cuma mau pada saat itu menghitung warga negaranya ini, masyarakatnya belum siap untuk demokrasi. Sebab apa? sia sialah mau mem memberhalakan demokrasi kalau perut la rakyatnya lapar, itu nggak bakal terjadi. Hmm. Karena ketidakadilan itu. Harusnya dibangun keadilan dulu, lalu rakyat kesejahtera, baru mungkin demokrasi, seperti negara-negara baju yang lainnya. Kalau kita dalam keadaan uh, apa demokrasi, keadaan apa? Mungkin pada saat itu. Itu akan lain ceritanya juga. Nah, terjadi terbukti bahwa zaman dulu berhumor saja dulu. Itu betul-betul yang Nopi katakan tadi. Sara itu nggak boleh. Gitu, suku, agama, ras, dan sebagainya. Sekarang juga memang tidak etis. gitu. Akan tetapi ada di luar-luar Sara itu yang memang atas nama kekuasaan memang agak sulit, agak sulit dikritik atau diberikan masukan pada saat itu karena represif betul gitu. Nah hebatnya intelijen zaman dulu dengan sekarang mungkin nih ini mengkritisi mudah-mudahan sih saya nggak ditangkap ya. Kita untuk nyari Harun Masiku aja susah kan sebetulnya banyak intelijen gitu. Kenapa nggak 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 ketangkap gitu? Atau uh, siapa namanya Joko Chandra setelah 11 tahun dia kabur-kabur nggak ketangkap baru sekarang gitu. Nah zaman dulu. Jangankan melakukan makar atau jangankan melakukan demonstrasi mahasiswa. Baru niat aja udah tangkap kalau yang saking itu. Gitu. Nah, itu zaman dulu. Jadi saya kira ini ini persoalan-persoalan yang memang sangat uh, sangat uh, mengerikan gitu. Maka di antara jalur, jalur seniman atau pelawak yang berani mengambil langkah itu di antaranya mungkin kalau uh, penyair, budayawan, ya muncullah WS Rendra yang kritis betul dalam puisinya. Muncullah Pak Taufik Ismail dengan begitu hebatnya puisi-puisinya. Muncullah uh, Riantiarno sebagai penegak teater koma yang selalu menyuarakan uh, apa namanya, uh, apa namanya, persoalan-persoalan uh, empirik masyarakat gitu loh. Kemudian oh. juga muncullah Iwan Fals dengan lagu-lagunya itu. Muncullah warung kopi uh, Prambos pada saat itu atau warkop DKI, alam maru mas Dono, mas Kasino, dan apa, uh, Indra yang saat ini masih ada. Lalu di setelah awarkop ada muncullah bagito kami ini gitu. Nah, bahkan menurut saya uh, dulu jelas gitu bahwa kita berhadapan ketika melakukan humor sebagai uh, kritik sosial itu berhadapan dengan penguasa. Penguasa cuma satu yaitu pemerintah gitu. Itu rezim. Gitu. Begitu masuk ke reformasi, istilahnya kalau zaman dulu, zaman dulu itu, zaman orde baru tiga tahun itu kita ada jarum jatuh pun kedengeran. Saking sepinya orang gak berani apa-apa, suaranya terdengar, aja terdengar gitu. Hmm. Begitu masuk reformasi, kita ibarat berteriak di pinggir pantai, suara kita teriakan kita sama dengan suara ombak, bahkan ombak lebih besar. Saking banyaknya orang berteriak gitu. Nah sekarang, gitu ya, menjadi kritik sosial, menjadi tumpul karena apa? Karena saking begitu terbukanya, nah di era reformasi dan pasca reformasi terutama, yang Novi bilang tadi, begitu ada ormas, ada ini, ada ini, ada netizen, ada segala macam. Yang punya kekuasaan secara struktural pemerintah, tapi yang berkuasa begitu banyak orang. Nah ini masalah. Misalnya dengan kasusnya siapa itu Emon bintang Emon atau apa siapa gitu, begitu ketakutannya dia. Padahal bukan bukan tentara, bukan polisi yang mengejar dia, tapi juga masyarakat ini. Bukan berarti dulu nggak ada, saya juga ada, tapi mungkin lebih minimalis karena sudah terdominasi oleh uh, penguasa itu sendiri gitu loh. Nah sehingga kalau ini humor dijadikan sebuah media komunikasi, maka ada satu hal, humor itu juga bisa dijadikan indikator-indikator kedewasaan sebuah masyarakat. Masyarakat yang pertama adalah seperti saat ini gitu loh, ketika ada orang lain dikritik, ketika dia tidak punya kepentingan, dia ikut tertawa loh, mentertawakan orang itu, jadi mentertawakan orang lain. Misalnya. Yang kedua, mentertawakan kondisi, kondisi situasi gitu tidak lebih pada tidak pada personal tidak pada kelompok tapi kondisi misalnya kondisi yang di oleh pemerintah dan sebagainya gitu banyak sekali meme-meme yang muncul banyak sekali misalnya ketika pemerintah antara presiden dengan menteri saja berbeda antara pulang mudik dengan pulang kampung berbeda saja itu itu jadi masalah sosial lucu gitu di dalam konteks uh, komunikasi gitu nah uh, kedua menurut tewanya dan paling dewasa pada tahapan ketiga saya lihat adalah kedewasaan yang paling utama adalah mampu mentertawakan dirinya sendiri ketika dia seorang koruptor lalu ada cerita tentang korupsi dia tersenyum dan tertawa iya ya gue juga gitu loh, gitu loh. nah sementara saat ini lebih banyak orang yang marah gitu mau iya. tersinggung langsung somasi langsung dicari pelawak mungkin nih nah saya kira sekarang yang punya kekuasaan secara struktural adalah pemerintah tapi yang ber, yang yang berkuasa begitu banyak orang Ya Kelompok masyarakat, atas nama organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat, atas nama mengatasnamakan walaupun ketuanya dia, anggotanya dia juga gitu loh. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi yang sekarang barangkali yang kita cari, sebetulnya merdeka secara harafiah kita merdeka. Merdeka dari penjajahan. Hmm. Dalam pengertian fisik. Belanda, Jepang. Tetapi secara psikologis mungkin sekarang masih banyak orang yang belum merasa merdeka, pelawak masih ketakutan dan sebagainya. Menurut saya untuk pelawak ada baik standar komedi maupun yang pelawak lainnya nggak perlu takut juga, nggak perlu takut juga karena mungkin secara ini kalian bisa 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 berargumen dan umumnya seperti contoh kasusnya bintang Emon misalnya. Bintang Emon itu saya lihat redaksinya bagus sekali itu anak cerdas menurut saya mengamati sama juga dia menyampaikan berita gitu. Dan itu pun persoalannya sudah ada di publik, sudah ada di media. Atau contoh kasus ketika seseorang memposting humor Gus Dur tentang polisi di Sulawesi, gitu. Ya. Pak polisi ini agak keliru, saya lihat di Sulawesi itu. Kenapa? Itu humor 20 tahun yang lalu sudah disampaikan sama Gus Dur. dan disampaikan di media. Harusnya yang ditangkap mungkin medianya bukan orangnya. Nah, saya tidak tahu, saya persisnya dikenakan pasal yang mana di undang-undang ITE itu atau dia menyebarluaskan. Padahal itu kan humornya dua puluh tahun yang lalu, gitu. Dan itu pun sudah, sudah menjadi humor umum di media. Nah, kalau sudah dipublish begitu, kenapa hanya satu orang yang ditangkapnya? gitu Nah, ini ini saya kira juga perlu kearifan uh, pihak kepolisian di dalam menangani hal-hal yang -hal, sepatutnya.
0: Harusnya yang ditangkap pembuat humornya ya? Yang pembuat ah, ya, humor 20 tahun yang ada. Ya? <laughs> Waktu yani.
1: Gus masih hidup pun nggak ditangkap. Memang itu sebuah humor. Jadi, iya. humor itu maka, makanya saya bilang tadi yang paling kuat adalah humor sebagai indikator kedewasaan masyarakat. Sekarang masyarakat menuntut demokrasi loh dari zamannya otoriternya Pak Harto. Sekarang pilihan hidup kita bangsa kita adalah demokrasi. Alhamdulillah kita sudah demokrasi. Orang boleh ngomong apa saja. Tapi kebebasan itu ketika mengganggu kebebasan orang lain itu bukan namanya kebebasan, gitu loh. Kemerdekaan mengganggu kemerdekaan orang lain itu bukan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan atau kebebasan ini juga bukan berarti dia hidup dalam ruang hampa, tetapi juga ada norma, ada pattern, ada 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 norma-norma di situ. Bahwa kalau bicara salah benar, mungkin tidak salah. Eh, miing like, itu jelek, Dalam faktanya memang tidak ganteng, misalnya. Itu secara, hu, secara, secara hukum atau secara logika, itu benar faktanya. Tapi secara etika, baik-buruknya. Baik nggak sih disampaikan keburukan orang lain depan publik, gitu loh. Jadi bukan soal salah benar. Sekarang orang, bicaranya era demokrasi, tapi bicaranya hanya bisa soal salah benar. Misalnya, anak kecil nyalon pilkada, hanya karena anak pejabat, misalnya, gitu loh. Enggak ada yang salah, undang-undang bahkan konstitusi pun tidak melarang, membolehkan Cuma itu dari sisi logika, produk logika adalah hukum oke? Okay? Produk logika adalah hukum, yang berbunyi hanya salah dan benar Itu hukum, secara hukum tidak salah, boleh hmm. Tapi ada, baik buruk secara etika Sudahkah kematangan emosional dalam pemimpinan? Sudahkah dia punya pengalaman, experience dalam mengurus uh, kepembangunan perajaan, pemerintahan, dan sebagainya? Sudahkah dia memahami manajemen pemerintahan? Sudahkah dia secara sosial, aspek sosiologis memahami masyarakatnya? Itu banyak aspek. Nah, masuknya di etika. Etika itu baik buruk. Adanya di dada sini, di hati. Oh iya ya. Kayaknya kita butuh pengalaman. Nah itu etika namanya. Itu adalah itulah membangun rasa. Humor dia berfungsi di situ.
3: Okay. Humor
1: itu berfungsi di dua tempat itu. Di tempat logika dan di tempat etika. Salah benar bisa bicara humor juga. Gitu. Bisa punya argumen. Gitu. Ya kan? lalu yang kedua misalnya gini contoh jokes waktu kita tahun 91 saya pernah manggung di uh, tahun 89 begitu manggung di Sydney di Town Hall Australia kemudian tahun 91 pernah manggung di New York misalnya gini saya berbekal dengan yang 1000 uh, American jokes itu kita contek cocok misalnya ketika saya datang ke sana saya bertelepon pada seseorang hello i want to talk to Mr. Black please katanya oh Mr. Black is not in Who are you? I'm Mr. Brown. Oh, I'm sorry. I'm wrong color. Bukan salah nama. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini, ini hanya bisa disampaikan di tempat orang yang punya kedewasaan. Kalau orang kita, misalnya mohon maaf, sudah-sudah kita mungkin ada yang uh, berkulit warna gelap, ada yang putih. Ini akan bisa merasa ketersinggungan. Sensitif, rasis, dan sebagainya. gitu Nah, ini membutuhkan kedewasaan. Sementara masyarakat kita, atas nama demokrasi, dia boleh ngomong dan mencaci maki orang lain tapi ketika menyangkut persoalan pribadi nih agak tergesek itu dia akan marah enggak mati. Artinya apa? Kedewasaan yang belum. demokrasi secara sistem sudah jalan, tapi secara psikologis secara kedewasaan belum. Gitu loh ya. saat ini. Humor. Humor juga sebagai media adaptasi. Jadi bagi toh ini ini bukunya.
0: wah itu. Mau dikasih kan?
1: Mas, ya. Oke, okay, ini bagi toh kan? bukunya. Ini terbit tahun 95 ya. Dan di sini ada cari gara ada judulnya yang dibaca. Eh. Hmm. Uh, Mudah-mudahan bisa dibaca. Cari gara-gara di depan kepala negara. Oke, okay. oke. Okay. Nah, ini saya manggung pada tahun 93 itu ditelepon oleh Ibu Suryadi Sudirja. Pak Suryadi Sudirja pada saat itu ada gubernur DKI Jakarta. Lalu saya diminta jam 11 malam saya datang ke Surapati, tempatnya rumahnya Pak Anies, rumah Dinas sekarang ini. Datang ke sana. Saya diberikan buku setumpuk begini, buku PKK, bahwa saya diminta oleh Butin Soeharto untuk manggung hari ibu tahun tanggal 22 Desember tahun 93 Dan begitu lagi top of mind, gitu. lagi betul-betul top di RCTI dengan bakso-nya. Gitu nah Butin hanya minta, aku minta anak-anak muda yang tiga orang di RCTI itu lucu, aku suka, kata Butin Soeharto. Yang disampaikan oleh Bu gubernur itu, oleh Bu, ibu Surya. Maka kami mencoba lah. Dalam kurun hampir dua minggu kita ternyata e, ditelepon lagi, saya dibatalkan karena tidak diperkenankan oleh seknek, oleh protokol. Mereka tahu betul bagi Toto nakal, apa yang seperti Novi bilang. Kita selalu mengkritisi pemerintah. Dan celakanya lagi, begitu mengkritisi kepada pemerintahan Pak Soeharto di televisi miliknya anaknya Pak Harto, namanya RCT, milik Pak Bambang waktu itu. Nah, yeah. Itu, itu sih bukan bukan berani sebenarnya memang emang nekat aja. Gitu, karena nggak punya pengetahuan pada saat itu nekat-nekat aja gitu loh. Jadi kita berkesenian uh, dengan hati gitu. Jadi kata W.S. Rendra untuk apa kalian berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya bagitu mencoba adaptasi dengan masyarakat. Dia memotret karena fungsi humor salah satunya adalah sebagai reflektor reflektor itu pemantul dari kehidupan sosial masyarakat gitu. Nah, ini kita coba mengangkat. Jadi miing me tukang sayur, Didin Hansip, kadang-kadang jadi preman, kadang-kadang jadi maling dan Potret-potret masyarakat kita angkat di sana. Nah, ternyata oleh seknek, oleh protokol presiden kita tidak diizinkan khawatir apa namanya terus apa namanya terpleset lidah karena kita nakalnya mungkin terbiasa, maka dikhawatir untuk itu dibatalkan lalu dipanggil kami oleh Ibu Yogi Smemet Ibu Yogi apa Yogi S Mehmet itu Menteri dalam negeri, menteri dalam jadi negeri. Gubernur DKI yang nanganin begitu itu istrinya Gubernur DKI sama istrinya Menteri ya. dalam negeri, hmm, sampai segitu hebohnya kita diminta oleh Putin. Pada akhirnya kita kasih tahu dan yang nggak apa-apa happy happy aja malah senang kita daripada stres, ya kan? Nah, ini ingin cerita soal represifnya. Nah kemudian ternyata dilaporkan oleh Ibu Menteri dan Ibu, Ibu Gubernur kepada Butin. Putin. Dia bilang, enggak bisa, enggak mau aku. Enggak, anak-anak itu baik, aku jamin baik. Mau Seknek, ngalah dong sama Putin. Siapa yang berani sama Putin pada saat itu? Akhirnya jadi begitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya setelah itu, saya masih jadi penyiar di Radio Kejayaan, di Radio SK. Dan saya adalah kepala studionya pada saat itu. Mungkin Mas Yaser belum masuk ke SK. Dan saya ditelepon dari protokol Seknek lewat telepon kantor. Karena saya lagi siaran, dan biasanya di pagi hari jam jam enam sampai jam 9 itu kadang-kadang kirim-kirim -kadang lagu ada telepon. Halo ya. Saudara Mie iya, uh, Pak. Ada apa ya? Uh, gini ya, uh, udah cepetan saya mau masuk lagu nih. Minta lagu apa? Saya puterin gitu. oh Oh saya dari uh, protokol presiden. bercanda aja. Saya bercanda gitu, ya, Begitu. Saudara manggung tanggal 22 gini. Oh, uh, iya, Pak. Baru. Ambil kertas, ambil kertas. Baru saya stres tuh. Ambil kertas, tulis. Eh uh, saudara bisa kirim uh, senario ataupun naskahnya waduh kan, belum pak, saya nggak bisa dan gak bisa melawak dibikin ke senara film atau sini atau macam ya, begitu ya, ya, kan Ata ya. kata per kalimat dan sebagainya ya, gitu. Cuma -cuma, ya, pointer saja ya. Wah. belum ada pak oke, kamu bawa kertas dan ambil pen, catat tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. waduh, pak, kalau gitu pidato saja ya kalau gitu saya, kalau tidak boleh ini, tidak boleh itu terserah saudara menerjemahkannya waduh, pada saat itu terjemahan itu menjadi makna yang sangat kuat. Gitu. Zaman dulu itu, kalau kita salah terjemahkan menjadi masalah. Gitu. Ya. Jadi selama tiga minggu itu, nah inilah yang saya ingin sampaikan. Nah dulu waktu saya bagaimana beradaptasi dengan akhirnya kejadian, hari-hari haknya, hari kejadian, saya jadi anak Betawi, pakai peci, pakai kain sarung, didin pakai dasi, anak nasional, undang, pakaian, kardiman, anak Jogja. Nah. Saya lolos di detektor, di pas pamres Karena nggak bawa apa-apa. Didin -apa. juga lolos. Unang ketangkep. Karena Unang harus jadi orang Jawa, maka Unang bawa keris. Keris itu masuk detektor. tweet 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 tweet. Nah, gitu loh. Kata pas pampres, saudara membawa senjata tajam. Ya, Pak Masa nggak tahu saya? Unang tuh GR. Soal ngetop. Sementara ketemu pas pamres ya nggak pernah nonton TV. Mungkin pada saat itu. Karena sibuk kan? Nggak hmm, tahu Unang. Atau mungkin tahu, tapi dia ada tugas. Standarnya begitu. Saya kan mau jadi kariman orang Jawa. Kenapa saya bawa keris? Karena kalau pakai silat kekecilan. Jangan bergulung saudara. Wah, baru unang pucat. Bagaimana umur cara bisa masuk ke arena itu? Dijemput oleh Ibu Yogi SPmed Segitunya, Lennopi. Kita mau ngelawak. Mau menghibur aja, kita udah stres duluan. Stres diteleponin hampir seminggu sekali oleh protokol. ya diingatkan, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Udah udah hampir sering sekali. Lalu yang kedua, unang ditahan di, di situ. Saya udah masuk. Kayak kita diimigrasi di luar negeri gitu Ya, undang ditanggung tuh Akhirnya Bu Yogi yang jemput Pak ini memang mau ngelawak Baru di kita, Kita dandan tuh udah stres tuh Dandan udah stres Lalu kita diantar ke belakang Di belakang panggung Di belakang panggung itu Ada dua pengawal presiden Yang diketahui saat ini adalah sebetulnya Saya tahu dulu jalaman dulu Pangkatnya kolonel, yaitu Bapak Jenderal Sapri Samsudin yang jagain kita dulu dengan satu orang kolomel juga itu namanya uh, apa namanya kayak semacam pasukan escape jadi kalau ada apa-apa melarikan presiden lewat jalur itu dan kami disumbang di situ jadi kita duduk sepi nggak berani ngomong apa. karena kakinya ngejulur gitu celana ngangkat kanan kiri pistolnya gede banget jadi kebayang nggak kita yang lihat pistol aja ngelamak belum tentu lucu bagaimana ngelihat pistol gitu padatnya nggak ngelamba kita cuman kan kita serem juga gitu Cet pistol terus Begitu, Pak Harto. Pidato. Saya nyuruh Unang. Nang, lu dengerin Pak Presiden ngomong apa tuh, supaya kita bisa catat. Unang buka goreng gitu. Di cengkeweng loh nih. Dek, duduk, dek. Gitu loh. Aduh! Tambah nyut nyutan tuh, Ser. Dek, duduk, dek. Gitu loh. Ya? Jadi, itulah kisah-kisah itu. Nah, muncullah saya. Tadinya didin dalam senario di, di kantor. kita, Din, kamu muncul. Gini-gini materinya. Kedua, uh, saya ketiga Unang. Oke, gini-gini. Sampai saat itu, didin nyerah. Dek lu aja deh, emangnya ini, lu aja deh, gua gak nyanggup deh liatnya, waduh, gila ini, Gak, gak berani gua, udah stres duluan ini tuh, gitu. unang, deh kalau lu berhasil, lu aja deh, uh, unang, udah nggak usah ikut lah, gua kan nggak bisa ngomong kalau kayak gini ginian gitu, unang, tuh duluan tuh, tapi saya tuh lupa, ternyata hari ibu itu bukan hanya di hari oleh presiden Soeharto dan ibu negara oleh Wakil Presiden dan Ibu trisutrisno dan para Gubernur, para Duta Besar, para Menteri, lengkap itu, di bagian bawah VIP itu. Di atasnya itu, Novi, itu orang yang memang penonton kita, itu menolong sekali. Ada pelajar teladan, ada bidan teladan, dokter teladan, pramuka teladan, masyarakat, teladan tokoh-tokoh di atas, di balkon balai sidang ya. Balkon balai sidang. Jadi, saya begitu muncul, begitu muncul, itu buat tereak, mereka ah, saya abaikan dulu Pak Harto, saya lari-larian aja dulu, gurur udah mencair baru saya ngomong, nah kura -kura pakaiannya kayak begini dulu saya tuh hmm. ini hanya untuk bagaimana teman-teman adik-adik menyimbolkan sebuah adaptasi di dalam komunikasi berhumor, saya persis kayak gini pakaiannya, pakai baju kokok kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Presiden dan Ibu Negara yang saya hormati Bapak Wakil Presiden bersama Ibu Tri Sutrisno perkenalkan nama saya Miing orang Betawi yang populasinya tinggal sedikit tergusur atas nama pembangunan di depan Pak uh. Harto masih bicara begitu. <laughs> saya senang banget Pak ketemu Bapak Presiden di sini. Uh, tapi mohon izin kalau boleh saya cerita Pak tiga minggu sebelum manggung di sini saya udah empat kali ke dokter jantung di teleponan mau protokol dari sana stres saya. <laughs> Dan itu ungkapan oleh saya. Ternyata berhasil. Pak Harto tertawa. Pak Harto tertawa. Lalu saya bilang terima kasih bapak sudah tersenyum. Pak Harto ngambil sabut tangan dan saya ingat betul. Dia ngelap matanya, kacamata dibuka, dia itu. Artinya dia ada air matanya, mungkin dia sedih, ada rakyatnya yang kayak begini, gitu. Ya, kan? <laughs> Kok ada rakyat gue yang kayak gini, gitu. Nah, Pak Harto tersenyum. Lalu, Butin tuh dua kali jatuh, itu kerudungnya ke bawah, ketawa dia, masukin lagi angkat karena Butin. Uh, ramah sekali, tersenyum. Gue memang smiling general, ya, apa namanya, tersenyum dengan ramah. Jadi, yang ditakutkan kita, sekelilingnya sebetulnya, Pak Harto nya nggak apa-apa, gitu. ya saya bilang, uh, saya sudah, Bapak sudah tersenyum, Alhamdulillah, itu adalah ibadah untuk bapak. Dan apabila bapak berkenan tertawa itu adalah amal jariyah untuk bapak. Sebab apa? Kalau saya bicara di sini bapak diam saja kanan kiri bapak tidak berani apa-apa. Bogor. -apa. Wow, itu saat itu, wah wow, cair tuh gitu. Nah, jadi acara hari ibu pada saat itu itu hanya diisi oleh tiga pengisi acara. Pertama tarian dari Taman Mini, saya ingat betul. Yang kedua, putrinya Ibu almarhum Profesor Dr. Tuti Alawiyah dari Asafia itu dia baca puisi, uh, sifat namanya, kelas 5 SD pada saat itu. Dan ketiganya, Bagito, hmm. yang pengisi acaranya. Jadi betul-betul terseleksi betul. Dan cara membawakan MC-nya pun, teman-teman, sekarang tadi acara, kalau acara biasa kan begitu, ya, Bapak-Ibu sekalian, tadi acara yang begitu serius, acara program sudah selesai, kita akan muncul pada acara hiburan. Ini Alpha Singer, ini Bagito, dan Ini enggak Bapak-Ibu yang kami hormati. Itu kawat ini yang baik. Demikian tadi, rangkaian acara resmi sudah selesai, maka kami tampilkan pelawak, inilah, bagito. yang nah, bapak tawa, jembat kaya gitu. <guruh> MC-nya aja kayak gitu kan, waduh. Dalam otak kita langsung ingat ke pistol lagi kan, waduh. Nah, sampai saya bicara dengan Pak Harto itu, Pak Presiden, Bapak Presiden, uh, Alhamdulillah, atas nama pembangunan juga, saya ini namanya orang Betawi, baru pulang jarah, Pak jarah saya di itu di Mall Pondok Indah, jadi Mall dulu pertama adalah Pondok Indah, gitu. Dulu itu kuburan Kong saya. Sebetulnya satirnya adalah ingin menjadi zaman dulu itu untuk Mall untuk lapangan golf itu tergusur gitu. Jadi uh, itu uh, kuburan Kong saya di situ. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sekarang kuburan Kong saya adem karena di Mall kan yes. adem. Gitu. Uh, Cuman saya baru sadar, waktu saya baca Bismillah, waktu saya doa, ada di bawah. Begitu saya amin, eh ada di atas. Gak tahunya saya jarang di tangga jalan. Pengharga <tuk> <Ketator>. tersawak loh itu. Nah itu buat adik-adik yang sekarang komikal, saya kira itu rangkaian-rangkaian dari bagaimana kita mensiasati tema pada saat itu, persoalan-persoalan empirik yang kita angkat. Nah ini kan sudah banyak satir. Itu yang kelihatan tegang wajahnya cuma dua orang di jajaran itu pertama Pak Surya di sebagai Gubernur, kedua ya. Pak, uh, Pak Yogi SPMM sebagai Menteri Doni, ya. karena istrinya bertanggung jawab untuk acara saya itu.
3: Yang di... <laughs> lain tahu,
1: Pak Tri tahu, kalau dia, kayaknya matanya silat ini ngasih kode, lu jangan jangan nyenge gitu loh. <laughs> Akhirnya setelah satir-satir itu keluar, saya ngomong sama Pak Presiden. Jadi saya pakai teori as masih asir. Jadi saya nggak mikirin yang lain-lain. Saya tumbangkan dulu asnya. Kalau oh, asnya sudah akrab, Pak sudah baik, yang lainnya akan aman. Yang saya katakan mm -hmm. tadi, ketika saya bicara di sini, bapak diam saja, kanan kiri bapak tidak akan berani apa apa. Karena bapak sudah tersenyum dan tertawa, maka semuanya menjadi cair. Gitu. Nah, mm -hmm. alhamdulillah teori itu saya dapatkan. Dan saya ngomong yang terakhir, alhamdulillah Bapak Presiden, alhamdulillah saya mohon Pak keselamatan kami Pak kembali ke rumah, tidak ke Guntur Guntur itu kan tempat tahanan politik biasanya di SPM Guntur. Nah, itu sudah saya ucapkan. Saya ucapkan pada saat itu. Dan itu tertawa gitu Alhamdulillah. Aman. Gitu loh. Nah, ini begitu ketakutannya kita pada rezim saat itu. Karena apa? Majalah juga di Bredel Radio. Dan kalau Adinda Bintang Emon, saya lihat itu, itu belum seberapa aja dibanding saya, kalau siaran di radio, tiap bulan kami harus store kaset, karena bukti siaran harus didengarkan oleh pendam. Pendam itu penerangan kodam. Oke. Okay. Uh -uh, kayak orang... Kayak, kita wajib lapor dulu dipanggil ke sana. ini maksudnya apa? Itu benar-benar nih sama mereka ya? Iya. Iya. Wow. Jadi kami ngalamin kaset-kaset bukti siar itu dikirim dulu. Bukan ke kepolisian sih. Ke kodam Kodam. Zaman dulu itu. Oh. Nah itu. Nah, sekarang itu gambaran highlight aja mungkin terlalu panjang kalau saya cerita uh, sebuku ini tentang tentang bagaimana saya berhasil uh, manggung di depan Pak Harto dan kita pulang dari situ keluar dari pintu sukses. Semua orang ke ruang ganti baju, ibu almarhumin, sugan didatang, Abdul, purpawah, hono, menteri siapa lagi, Pak Surya di Surya, hanya mengucapkan selamat kepada kami bertiga dan selamat. It is not congratulation gitu. Bukan tadi selamat itu, lu gak celaka gitu loh, maksudnya
0: selamat itu dalam bentuk selamat, kan. selamat, selamat, Bener -bener selamat,
1: <laughs> Bener -bener. selamat ya, selamat ya, selamat. Kalau maksudnya sama selamat mana gitu loh, kecelakaan gitu loh. <laughs> <laughs> itu punya kejadian Jadi itulah uh, Pada saat Saya uh, Tahun 93 Itu Manggung di depan uh, Nah sekarang Beranjak eranya ke era reformasi Yang saya katakan Kalau zamannya Orde Baru Ibarat ada jarum jatuh pun kedengaran Karena orang yang lainnya sepi Tidak ada yang berani Kecuali orang tertentu Tadi ada Wes Rendra Ada Iwan Fals Ada Riantiarno Tiarno Ada begitu Ada Warkop Mungkin ya uh, Yang kritik-kritik sosial Musik-musik humor Sebagainya yang memilih jalan tidak nyaman tadi, uh, apa penuh ketakutan gitu loh. Nah, kita keluar dari gedung itu setelah sukses, setelah dosa bersama oleh para menteri dan sebagainya, itu kami pulang, bahkan ngambil honor pun lupa. Ada ajudan lari-lari ke tempat parkir, pamain, pamain, bawa bungkusan koran, ngantriin duit 17.500 pada saat tahun 93 itu. honor kita. Nanti ini dari ibu, dari ibu gitu, waduh, itu duit dibungkus pakai koran doang. Gitu, kita saking senangnya sukses sampai sama honor pun lupa. Kalau sekarang kan sebelum bangun, honor dulu harus lunas. Kalau itu boro borong nggak yeah. usah. Nggak dibayar, yang penting gue selamat ke rumah. Gitu aja yeah. udah dulu. Udah selamat aja, Alhamdulillah. Ya udah selamat, Alhamdulillah. Ya. Tuh, ya. Dan itu nopi no, kami dari pagi, tidak beri pesel, nggak makan pagi lah. Karena perut tegang, nggak ada yang masuk kecuali air putih. Tegang, yeah. betul tegang. Dan kita bersumpah kayak pemain poli bertiga di, di saksi krepentrik matahari, jam 12 siang, di parkiran parkir Timur Senayan, di yeah, depan yeah. Balai sidang.
3: Yeah. Din
1: unang, kita bersumpah hari ini, tidak akan pernah lagi menerima panggilan atau order dari pemerintah yang menakutkan. Oke, okay. Bismillahirohmanirohim. Wah, kayak main polri gitu, sukses. Oke, okay. tenang. Dari situ kita ke Jalan Barito makan soto Betawi Madung. Satu orang habis dua mangkok, kamu lapar. Wah. tenang. Pas sedang. Apa yang terjadi dong, Novi? Yeah. Dua uh, minggu kemudian saya karena kontrak dengan RCTI, Direktur utamanya namanya Pak Peter Gonta. makan yeah. Duta Besar Polandia yeah. dan dia promotor Java Jazz ya. Iya. Yeah. Semua orang tahu Peter Gonta. Dan cukup baik dan bersahabat dengan kita. Pak Peter telepon saya ke radio. Ing, gimana lo? Radio siaran, Pak. Kenapa? Lu besok malam, malam minggu ada sana gak? nggak? Enggak, Pak. Lu makan sama gue? Oke. Okay. Itu baru dua minggu setelah acara dua, tanggal 22 itu. Akhir, yeah. akhir Desember itu.
3: Hmm.
1: Yuk, makan sama gue. Mau tahun, bar tahun baru itu. Hmm. Mau sebelum tahun baru lah? Dua hari sebelum tahun baru. Uh, kemana, Pak? Gue tunggu di Grand Hyatt. Oke, okay, kita makan. Oke, okay, makan. Pakai batik, loh. Pakai batik, kita, gitu. Pakai batik, semua tiga. Begitu mobil saya datang, Peter Gonta udah berdiri di lobby. Seorang Peter Gonta nungguin kita, gitu loh.
3: Hmm.
1: Dia ambil mobilnya, di Pale itu, dia nyetir sendiri, dia perintahkan. Engg, lu duduk sebelah gue, ngunang didin di belakang. Di bawah. kita makan yuk. di menteng. Itu, dimakan di menteng nggak apa-apa aja enak di hotel alah bosan gue makan sini kita cari makanan tempat jalannya terus ke jalan mau suruh eh ke suruh apa jalan apa itu cemara jalan terus terus-terus ujung-ujung apa mana coba kita dibawa ke Cendana disuruh manggung ngedakap tanpa kongkromi itu gila nggak
3: oh,
0: padahal udah bersumpah tadi <Gülüyor> ya
1: iya saya hanya dijadiin kado oleh e oleh Peter Gonda untuk keluarganya Cendana karena pada saat itu, Pak Peter Gonta baru dapat izin pendirian Indovision. Pake TV itu. Oh. Pertama itu dulu. Nah, oh, saya di, 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 ini apa di diajak ke sana. Pak Peter, ini kan rumah Pak Harto. Iya, Bapak, Mbak Ibu pengen nonton lebih dekat. Kemarin jauh kita jaraknya dari panggung. Sekarang di ruang keluarga.
0: Mungkin nggak mati kita?
1: Kalau dirundingin dulu, mungkin kita nolak. Mungkin kita cari bahan. Ini nggak punya bahan sama sekali. Kebayang nggak? Nah, acaranya ingat ya, Halloween, 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 sebab mm -hmm. Mbak Mami sama Mbak Titi waktu masih muda itu ngejar-ngejar Eno, ngejar-ngejar putra putrinya, ngejar-ngejar cucunya parto Harto, kayak, kayak setan-setanan itu loh Halloween yang oh. kalau di Amerika ya, oh, budaya yeah. Amerika itu, oh, oh, gitu Halloween-Halloween takut-takutin gitu, dan yang nonton hanya terbatas keluarga, ada Adi Gunasutowo, ada Pak Jiwandono, keluarga mereka lah, oleh Pak Harto itu, dan Pak Harto nya kan lebih dekat Prabowo masih kolonel, karena kami tiga-tiganya dikasih dasi oleh Prabowo, mm. Pak Prabowo itu masih danko diklat, eh, dan di dan pos Pasus Pak. Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batu Jajar. Makanya kolonel, saya ingat betul kita dikasih dasi sama Pak Prabowo waktu itu. Gitu. Nah, jadi saya manggung di depan keluarga besar. Stres Didin sama Unang, lihat lu aja yang berani ngomong. Gua sama Didin udah di sini aja di teras. Udah, unang, udah, ngabawa. udah, udah mau nah. <laughs> Bang. Udah, <ngabawa didin. laughs> Umar, yang paling tua. Tapi kan orang bagi begitu. Bapak dan ibu minta bagi gitu. Waduh, bagaimana caranya ya? kan. anak-anaknya di udah kejar-kejar sama Mbak Titi, sama Mbak mami gitu, setan-setanan gitu. Saya anak-anaknya ngumpul, cucu-cucu ada Eno, ada Ari Sigit, semua di situ ngumpul. Eh, uh, adik -ade, anak-anak cendana, cucu-cucu yang yang lucu-lucu, yang pinter pintar tadi maminya ngejar-ngejar. Jadi setan-setan takut enggak sama setan? Enggak. rame-rame oh, ya, bagus. Batu top anak cendana itu. Gak takut sama setan, kenapa setan gak berani masuk ke cendana. Sebab di luar banyak PM dan pas beras. <guluh> <guluh> itu, dulu. itu, kejadian, itu, 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 ger 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 itu, didin baru berani masuk itu, bermasuk gue tumbal di depan selalu, itu, nah, itu gambaran kurang lebih betapa saya tidak ingin mengatakan represif karena tindakannya pada saat itu tidak, tidak. represif juga hanya secara psikologis mungkin apakah atau represif atau tidak tapi secara secara psikologis orang sudah tidak berani apa-apa ya. mengkritik langsung media uh, Bredel dan pelawak ya mungkin nasibnya bagus karena butin yang minta coba kalau yang lain bisa mungkin juga uh, nggak selamat juga nah artinya bahasa ingin bercerita bahwa itu sejarah dan fakta yang harus kita lalui dalam konteks demokrasi hmm. dalam konteks kemerdekaan Hmm. nah sekarang masuk di era reformasi era reformasi dua puluh tahun kita sudah lewatkan dan begitu melahirkan teknologi masuk lagi pada revolusi digital begitu liberalnya media kita ya. semua orang tiba-tiba punya televisi sendiri yes. nyaris televisi ditinggalkan mereka sudah punya entertainment uh, sudah tidak laku lagi artis sudah bisa mengekspos dirinya yes. gitu loh sudah 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 sangat seperti apa yang kita pahami sekarang dan kita sudah bisa berkomunikasi lewat zoom dan sebagainya gitu hmm. nah ini saya kira ini menjadi menjadi Memiliki perbedaan sekali. Kalau dulu mungkin takut atas saraf kekuasaan, pada saat itu karena menjaga, wibawa, dan stabilisasi politik, ya. tidak boleh diganggu. Nah, kalau sekarang, yang saya bilang tadi, kalau zaman Belanda dulu ada slogan sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Kalau sekarang sekali merdeka, merdeka sekali, ya. maki-maki orang ngelawan polisi, disuruh dihukum di, 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 di oleh polisi, nggak mau. Terlalu bebas menurut saya, gitu. Nah, cuman yang sangat ing saya ingin kritisi dari publik dan masyarakat secara pada umumnya, ya, bahwa kita, apa namanya, uh, apa namanya, ya, keinginannya kita dari era refresif, dari era otoritarianisme itu, dari rezim otoriter itu, ingin beranjak maju menjadi demokratis. Masyarakat yang demokratis. Ya. Dengan bingkai demokrasi itu. Ya. Tetapi, pada pada faktanya di lapangan, secara sistem kita sudah demokrasi. pemilihan pilkada langsung, presiden langsung, DPR langsung, itu sudah demokrasi secara sistem. Secara struktural sudah. Tetapi secara individu, secara kedewasaan, belum memahami demokrasi. Karena apa? Ketika kepentingan tersinggung, kedatipun itu memang faktanya demikian, dia akan marah. Hmm. Atas nama kelompok, atas nama ormas, atas nama uh, lembaga swadaya, atas nama segala macam. Jadi saya kira merdeka sekalinya itu hanya untuk kepentingan dirinya. Belum kedewasaan yang tadi. Kalau dalam konteks humor tadi, kalau humor tadi misalnya, tadi satu yang pertama adalah mentertawakan orang lain, dia pun ikut mentertawakan orang lain, karena yang celakanya orang lain. Misalnya gitu. kalau kita nonton film Markov atau Tris Company, misalnya, film-film itu, komedi, dah, gaya naik sepeda. Ada perempuan, dah, dah, tiba-tiba nabrak koron apa, misalnya. Nah, orang lain akan tertawa. Tapi kalau dia yang bersepeda di tertawaan dia akan marah. Nah, ini ini kondisi yang yang pertama masyarakat saat ini saya lihat masih seperti itu. Jadi humor sarkas, meledek fisik orang masih masih nampak gitu dari pelawak-pelawak ini. Yang kedua adalah mentertawakan kondisi. Hmm. Ya, mentertawakan kondisi kan begitu banyak ya, begitu covid, begitu banyak meme, begitu banyak humor-humor yang lucu-lucu cerdas. Itu mentertawakan kondisi bahwa kita ada di dalamnya. Tapi yang paling lebih dewasa lagi adalah ketika misalnya orang sudah mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ketika Pak Habibie almarhum beliau waktu saat presiden ingin menyampaikan pertanggungjawabannya di MPR banyak yang teriak anggota MPR mengatakan Pak Habibie mohon maaf ya dengan segala hormat ada yang manggil-manggil seperti dakocan. Pak Habibie bilang demokrasi, ngapa apa lucu-lucuan ya dan Sulit untuk mencari orang yang sedewasa itu, gitu maksud saya. Atau mungkin seperti Gus Dur, misalnya. Ya. Nah, ini saya kira uh, paparan pertama saya. Kemudian adaptasi saya, saya tadi pakai peci dengan Alam Betawi. Sekarang, saya coba. Kira-kira, Novi ingat nggak topik ini? Masih kecil kali ya? Uh, topik ini usianya itu. saya beli, ini 32 tahun yang lalu, ketika saya manggung tahun 89, di Town Hall, yang saat kita manggung usia gedung itu 300 tahun, di Sydney, Australia. Okay. Bersama Emilia Kontesa, bersama Irang Maulana, bersama Ebed Kadarusman Almarhum, ya okay. yang masih ada Bagito dengan Emil, mungkin Pak Irang sudah tidak ada, Kang Ebed sudah ada. Ini adalah topi yang dikenakan oleh seorang aktor Australia, yang diproduksi oleh Hollywood, nama filmnya adalah Krokodil Dandi.
3: Oh
0: ya, saya gak tahu. <laughs>
1: ya, Krokodil, Krokodil Dandi. Ya. Yeah. Mungkin usia-usia di atas 35 tahun akan ingat topi ini itu pemainnya adalah aktor komedi Australia namanya Paul Hogan.
3: Yeah.
1: Nah, itu ketika saya masuk ke Sydney itu, Mas Yasir, itu betul-betul film itu lagi happening, di Indonesia pun happening. Untuk itu, bagaimana otak saya mengadaptasikan diri saya as Australian people gitu. Loh. Sebagai orang Australia yang diwakili oleh Paul Hogan itu. Saya cari, datang pagi, siangnya saya keluyuran di sekitar Darling Harbour sana, cari pertokongan-pertokongan souvenir, dan di satu toko, dan hanya ada satu-satunya. Dising buat saya. Saya beli itu. Dan saya pakai malamnya manggung. Ketika muncul, saya selalu pertama muncul. Pakai jas taksedo. Muncul, bawa tasnya kayak Hogan gitu. Kayak dandi itu. Dia adalah seorang pawang buaya. kan sudah Tukang naklukin buaya-buaya di Australia. Jadi ketika kita muncul, saya muncul saja gitu. Orang Australia sudah tepuk tangan itu. Karena penontonnya mix kan. Karena dalam orang ke-17an. Jadi orang pertama Australia juga banyak. Mereka udah tepuk tangan ya sampai ke topi ini. Artinya bahwa ini saja sudah berbicara gitu buat teman-teman uh, stand up dan sebagainya jadi tidak selalu bahwa komedi harus verbal gitu ketika simbol-simbol itu muncul juga akan mewakili gitu aspek-aspek antropologisnya aspek sosiologisnya gitu nah ini muncul dan saya hanya mengatakan cuma sederhana guys mad I'm hope I'm uh, Dandi gitu <tuh> dong itu ger orang Gday mate, udah gitu. pernah kasasi lagi sana kan? Gday mate, Andandi, itu ger orang bahasa Inggris saya udah terputus sampai situ, udah gitu. Andandi, but I'm shorter than him. Ya, itu aja udah ngomong terus ngomong. Ladies and gentlemen, bah, biasa lah kita siapkan jok suku bahasa Inggris. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ketika saya menggunakan topi ini? Ini ada nostalgia saya dan saya simpan sampai saat ini ada sebagai apa namanya, bolehlah. Uh, sebagai kenang kenangan bahwa saya pernah berkiprah di sana, pernah manggung di sana dan ini saksi apa, matinya gitu ya kopi uh, ini umur 32 tahun sampai sekarang dan ini berhasil mendobrak sebagai first impressionnya orang-orang terhadap sebuah kelompok bagito. dan hebatnya di sana, begitu tidak dikenal sama sekali oleh orang Australia kecuali orang Indonesianya dan kami bayar royalty terhadap union artist di sana
0: oh, itu artinya kuat ya di sana ya?
1: Dianggapnya bahwa dengan hadirnya Bagito, maka pelawak Australia pada malam itu paling tidak satu grup nganggur Karena ada isi oleh kita, maka you must pay, musti pay, mesti bayar oh. Oh. Nah, sementara di negeri Indonesia, betapa hebatnya orang Jepang, orang Korea manggung, belum tentu bayar pajak Iya, betul Nah, ini, saya kira, saya nggak tahu mereka yang pintar apa kita yang bodoh Nah, inilah, sementara artis kita banyak yang nganggur Betapa sulitnya manggung di, di jangan Australia lah, manggung di Malaysia, di TV di, Malaysia, di Korea, apalagi, atau dimanapun Orang Indonesia tidak gampang menembus, ya kecuali festival mungkin. Nah, ya. Tapi orang sana begitu mudahnya Jadi, memang kita bangsa yang ramah, saya kira. Bangsa yang humoris, gitulah. Jadi, segala sesuatu yang memang lucu. Saya kira, uh, awal paparan saya kurang lebih, ini lebih pada pengalaman. Saya kira mungkin bisa jadi bahan diskusi, baik uh, dalam konteks kajian akademis maupun uh, kajian experience, ya, pengalaman atau experience knowledge lah yang saya sampaikan ini. Dan mutlak, menurut saya, pesan saya adalah bahwa humor adalah media yang paling efektif digunakan untuk media komunikasi untuk semua kalangan, hmm. baik itu rakyat biasa, dia salesman, atau hmm. manajer marketing, atau direktur bank, atau dia frontliner dari sebuah perusahaan, apalagi dia adalah aparatur negara. Pendekatan humor jauh lebih efektif daripada pendekatan pentungan ataupun punishment dalam bentuk push-up dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget
0: ya. Iya, terima kasih Kang Deddy. Menarik banget nih. Uh, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kang Deddy itu uh, dari pertama uh, ihik uh, diluncurkan di tahun 2016 di bulan Maret, Kang Deddy sudah berpartisipasi dalam uh, me apa, me menceritakan pengalamannya dan uh, menceriting kepada kita uh, ilmunya beliau. Kemudian pada saat Simposium Humor Nasional beliau juga hadir, kemudian pada saat pembukaan uh, The Library of Humor Studies juga beliau hadir gitu ya. Jadi uh, sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang ditularkan kepada kita. Tapi yang tadi tuh belum diceritain sebenarnya. <laughs> Jadi banyak banget yang mesti di, mesti di ini, mesti di apa mesti ditanya, mesti digali lagi nih. Tadi aja belum pernah diceritain. Yang satu hal uh, Kang Deddy, yang belum diceritain Waktu pengalaman jadi anggota DPR, gimana kemerdekaan berhumornya di sana? Oh, kan
1: tadi tanya, tuh, ada yang tanya itu Kang Deddy, kata Kang Ming, uh, mana lebih lucu pelawak sama uh, anggota DPR? Anggota DPR, betul. <coughs> uh, jadi, saya suka ngomong gini, ada teman kita dalam pergaulan, teman-teman, <kos> ada yang lucu banget. Lucu ya. kan banyak ya teman-teman yang lucu ya? Tapi ya. dia bukan praktisi, bukan pelawak, bukan, tapi lucu aja.
3: Pokoknya kalau ada dia,
1: oke, asik banget. Nah ya. Dia lucu karena nggak dibayar, nggak ada beban. Begitu dibayar, benar-benar lucu loh orang. <laughs> <laughs> betul gak pak Yaser? ya betul, betul, betul ya, kan betul. dosen tuh, Jangan. <laughs> ya, kan? iya
0: iya ya, ya.
1: apalagi sekelas bajito atau sekelas suara, itu bebannya lebih berat karena dibayarnya udah mahal terus nggak lucu kan? waduh itu itu keringet udah mulai keluar sekeringe jagung tuh, gede. ya jadi uh, tadi pertanyaannya ya kalau anggota DPR ketika bicara makanya kenapa saya lima tahun enjoy jadi anggota DPR karena sama-sama ada mikrofon. Oke. Okay. Ya, di di politik ada apa -apa pun, kemudian juga di DPR ada apa -apa pun. Jadi memang ngomong, parle itu bicara kan. Jadi, yeah. jadi kalau kalau lucu tergantung perspektif dia sih. Lucu begini, mungkin lucu karena ketidakjujuran bisa menjadi lucu. Misalnya begini. Kemarin tiba-tiba mendukung undang-undang omnibus omni law misalnya dari beberapa fraksi. Tiba-tiba begitu serangan dari publik, tiba-tiba menarik diri, ikut memaki-maki. Nah, itu kan lucu. Itu humor kan? Ambigu, itu ambigu juga bagian dari humor gitu, ya kan? Nah ini, saya 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 tidak ingin dari perspektif yang lain, tapi perspektif itu aja. Jadi mungkin lucu aja, lucu-lucu kayak begitu aja. Ya uh, harusnya anggota DPR adalah sebagai orang yang memiliki anggaran, kalau representasi dari rakyat, kalau dalam politik anggaran dia membahas anggaran, dia bukan melaksanakan anggaran, tapi banyak anggota DPR yang ingin melaksanakannya sendiri. Ini, ini, ini juga lucu gitu. Nah, kalau pelawak memang tugasnya membuat lucu, dia memang profesi, dan dia dibayar untuk itu. Sebetulnya, kalau ada amat anggota DPR yang lucu, itu bukan berarti dia melucu lalu dibayar. Kebetulan, dia mungkin peristiwanya lucu, tapi tetap berbeda ketika itu aja. Gitu loh.
0: Tapi sebenarnya, uh, kalau misalkan... Tadi kan uh, Kang Dedi bilang bahwa uh, apa kalau pada saat uh, rakyat pengen menyampaikan aspirasinya, mendingan pakai humor dibanding pakai demo gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah menyampaikan secara humor kepada wakil-rakyat kita, sebenarnya didengerin nggak sih sama mereka? Nggak, gini. Seberapa merdeka mereka dalam menerima humornya kita?
1: Uh, begini, tolong bedakan uh, humor dengan bercanda ya.
0: Iya, iya, iya. Nah, ya, ya.
1: mungkin orang, saya dulu pernah dinafikan oleh orang-orang ya, Eh uh, apa namanya, bahwa saya itu dianggapnya ya semacam apa like knowledge lah. Orang nggak punya pengetahuan lah. Si Mi, itu akademisi yang yang ngomong di televisi saya waktu itu. Si Mi ini kok jadi anggota DPR bisa apa di sana gitu loh. Itu pernah di... di gitu. Nah, dan mungkin saya satu-satunya artis yang tidak pernah bercanda di DPR. Dan saya sangat serius. Boleh tanya pada para menteri, mitra kerja saya, atau para dirjen sampai saat ini. Tahu betul bagaimana saya di komisi 10 itu membidangi pendidikan kebudayaan, pemuda olahraga, perpustakaan ya. Uh, itu betul-betul saya serius pariwisata dan sebagainya gitu. Saya betul-betul serius. Jadi saya tidak pernah bercanda. Saya berhumor. lah.
3: Hmm.
1: Berhumor. Sekali waktu saya berhumor, meletupkan suasana itu jelas gitu. Tapi ya. balik lagi pada serius. Ya, gitu. jadi saya atur saya manage betul bagaimana saya harus kapan saya meletupkan senjata, tapi enggak niat menceritakan anekdot gini itu. Jadi ya. ngawak gitu, enggak. Ya, enggak. Jadi humor dengan melawak itu berbeda.
3: Ya, ya.
1: Bahwa melawak itu juga unsur ya humor, iya. Tapi niatnya udah beda, gitu. Ya, nah, kalau humor itu bisa menjadi media. Kenapa saya bahwa Humor adalah media yang efektif untuk dijadikan media komunikasi, alat komunikasi. Artinya apa? Dia hanya ice breaking di tengah kebuntuan ketika orang tidak paham. atau hmm. ketika kita pekepo bicara sama dia, dia kasih kita kasih analogi dalam bentuk humor. Tapi bukan bercanda, tapi kontekstual dengan substansi. Kalau ngelawak kan belum tentu kontekstual dengan substansi, betul. bisa cerita anekdot, ya, bisa dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi mau dipahami, uh -huh. kalau ada orang pernah mengatakan bahwa saya pernah jadi uh, saya ini pelawak lalu ke DPR, apakah uh, uh, jadi bedakan humor dengan bercanda itu beda.
0: Ya,
3: ya,
1: bercanda bisa ngeselin, bisa mencelakakan orang, bisa menghina orang. Ya. Nah, kepalanya, di palor orang dibentak, gitu. Orang lain teman-temannya ketawa gitu, ya. terus ah gue bercanda itu belum tentu humor nilainya atau ada teman misalnya temannya anak saya manggil anak saya manggilnya miing kan anaknya tersinggung masa bapak gue diolok-olok kayak gitu akan ah, bercanda nah itu nah ya, ini ya. yang yang saya bilang kesalahan dalam filosofi humor itu di situ
3: ya ya okay. dan kadang-kadang kalau mau dilengkapi sebenarnya bercanda bencana itu suka jadi apa ya pembenaran kalau kita bisa ngelawak enggak lucu jadi alibi, uh, uh, ah, marah namanya ya, ya namanya juga bercanda masih gitu aja kan kan
1: gitu. gitu loh jadi pembenaran. lari, pembenaran. Gitu. Jadi ketika menjadi gitu. uh, ketika dia gagal meluncurkan humor yang kontekstual yang masih asyik ya, ya betul lalu dia melakukan pembenaran, ya, bercanda ini gitu ya atau ketika dia enggak ya. ngelawak enggak ya. lucu yang ketawa dia gitu seolah-olah dia nolongpret <laughs> minta tolong sama orang Lu, ketawa dong <laughs>
3: Ya betul, betul, betul. Eno, mas, Eno, mas, ya. ratuan,
0: nanya dong, kan ya, Mas Didi, ya, ada beberapa, Sama kita,
3: <gif> ada beberapa <gif> pihak yang kemudian mempertanyakan kadar humor seseorang. Kita sih ada parameternya tuh, ada 1 sampai enam di level satu tuh. Ketika orang baru bisa ketawa, kalau yang lain ketawa gitu loh. Tapi ada yang, apapun diketawain, orang meninggal diketawain, silahkan diketawain, ada yang e, bisa menertawakan diri sendiri. Nah uh, untuk orang bisa berhumor Apakah di musim memahami dia ada di mana atau dia boleh mengeksplo dirinya lewat apa aja menurut Mas gimana
1: sebetulnya sih mungkin tidak harus setiap tipis itu ya Mas hasir kalau menurut saya ya karena humor itu kan kalau menurut teori kedokteran sebagai uh, bentuk cairan itu kan setiap orang punya sense of humor punya naluri sebetulnya hmm. punya naluri cuma tergantung sejauh mana ketelatihan orang itu pelatihan keterasahan itu di dalam memahami, karena gini, faktor pergaulan, faktor pendidikan, itu akan memberikan indikator terhadap orang itu humornya terawat atau tidak. Gitu, terjaga atau terlatih atau tidak. Contoh gini, orang yang sangat uh, punya pengetahuan luas, ya, tapi tidak bergaul, itu juga masalah. Kita banyak loh, teman kita di sekolah yang matematikanya 9, kalau perlu angkanya 11 kali.
3: Ya.
1: Tapi temannya sedikit.
3: Ya.
1: Karena egois, lu mau do, gue pinter, itu beda. Hmm. Atau ketika di kita diberhalakan, disesatkan oleh politik pendidikan kita zaman dulu bahwa anak IPA itu lebih berkasa dibanding anak sosial, anak IPS, Iya hmm. kan? Ya. Fenomena itu ada kan? Ya,
3: ya, ya.
1: Padahal salah sebetulnya. Jangan dikira loh. Ya, yang saya bilang tadi, anak saya punya teman loh, visi sembilan, matematikanya sembilan, ternyata hidupnya tidak lebih sukses dari kita, ya. karena kita temannya banyak. Ya. Nah media humor itulah yang yang menjadi modal saya dulu media network itulah yang menjadi uh, arah kemajuan kita jadi tidak bisa seseorang sukses itu hanya karena kemampuan kognitifnya kemampuan akademiknya dia mau kom laut mau apapun nggak ada urusannya dengan dengan keberhasilan orang ketika attitude dia berteman tidak bisa lalu cepat tersinggung dia megalomania merasa paling pintar sendiri dan sebagainya nggak bisa jadi saya bilang kecerdasan-kecerdasan itu Mas-mas yasir tadi itu mungkin kalau bagi orang uh, untuk memulai humor tidak perlu harus teoritis itu tapi paling tidak memahami itu gimana dia posisinya berada saya ingatkan bahwa semua orang secara kondrati memiliki rasa humor buktinya bisa tersenyum bisa tertawa kecuali orang menggangguan jiwa yang sudah 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 penuh otaknya dengan uh, depresi dan sebagainya kita tidak membahas itu itu bagian psikolog lah tetapi yang saya ingin sampaikan adalah orang-orang normal biasa ketika ada orang tertawa tersenyum atau mungkin ketika duduk di kloset saja Kayak kita-kita kerja. Itu bisa tersinggung karena menemukan sesuatu. Ya. Gitu. Nah. Ini. Setiap orang punya. Rasa humor. Hanya rasa humor itu. Kadarnya. Sejauh mana. Bacaan bukunya. Literasinya maksud saya. Baik baca maupun menulis. Lalu kedua. Networkingnya. Bergaul dengan siapa. Karena gini. Ketika orang lemah. Dalam melatih rasa humor. Maka hampir dipastikan. Orang akan mudah tersinggung. cepat parah. Gitu loh. lalu, otomatis temannya kan jadi sedikit jangan sama situs, situs situ. sebentar-bentar tersinggung sebentar-bentar marah, sebentar-bentar orang ditinggalkan gitu tapi kalau orang yang fleksibel, ya nggak apa-apa emang gue gini kok adanya, gitu loh emang apa, emang gue mesti uh, protes sama Tuhan gitu, wajah gue harus kayak uh, siapa yang paling ganteng misalnya, kayak Reza Radian gitu enggak, saya nggak protes sama Tuhan nggak pengen, kepengen kayak ke Reza Radian ikhlas-ikhlas aja
3: Ya Mas, jadi terkait sama tadi yang gampang tersinggung Mas. Kalau era sekarang kan orang gampang banget tersinggung. Malah uh, founder kita Pak uh, Pak Darminto juga pernah bilang bahwa ini nih, udah darurat humor sebenarnya. Orang udah butuh humor. Kenapa? Semua orang gampang banget tersinggung. Saya sih zaman saya kecil, saya beli kasetnya <coughs> kasetnya Jakarta Group segala macam. Saya beli Warkop dan nggak pernah tersinggung dengan humor-humor uh, yang kaitannya ke uh, kemana ke. Kedairahan gitu loh, nggak masalah. Ya. Poker, oh sekarang, sekarang? Nah, sekarang kok dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah berarti lagi-lagi kita memang nggak bisa nggak bisa semerdeka dulu, malah kalau saya bilang sekarang
1: malah jauh lebih ya. semerdeka dibanding dulu, bener nggak sih mas? Ya. Mas ya, Zaman Orde Baru juga hidup nggak gampang juga.
3: Hmm.
1: Oh, bedanya zaman Orde Baru kalau dulu ada peristiwa korupsinya terpusat karena sentralistik. Kalau sekarang kan desentralisasi, maka apa, korupsinya di mana-mana kan. Sekarang malah berantakan di desa di mana-mana gitu. Apa bedanya demokrasi dengan otoriter pada saat itu dalam konteks korupsi? Malah lebih marah kan, keluarnya lebih banyak. Uh, kalau tadi ditanyakan nomor tersinggung, saya kebetulan lima tahun jadi anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi uh, pendidikan diantaranya. Hmm. Saya selalu mengkritisi tentang politik pendidikan kita. Politik pendidikan kita basisnya itu tidak basis budaya, basisnya sains. Karena apa? Pada saat itu menterinya mengejar daya saing dengan luar negeri. Makanya begitu mudahnya ada dosen asing masuk ke sini, ada rektor asing masuk ke sini, bahkan kelas jauhnya Harvard ada di sini. Hanya karena ingin mengejar gengsi persaingan. Sementara menurut saya kita harus menciptakan pendidikan yang memiliki ya khas keindonesiaan, karena aspek sosiologisnya. Anda boleh belajar di Yale, belajar di mana di di Monas, di Australia, boleh belajar di Harvard, ada di MIT. Begitu pulang, itu ilmu terapannya tidak selalu adaptif dengan keadaan apa namanya? sosial masyarakat sutur kita, masyarakat kita gitu loh. Nah, untuk itu menurut saya, politik pendidikan kita memberikan pengaruh terhadap orang tadi marah terhadap ketersinggungan, semua apa? Sekarang gini. Adakah di mata pelajaran sejarah anak-anak kan tidak ada. Adakah pelajaran bahasa Indonesia lalu mengarang, lalu membuat pantun, membuat puisi, membuat prosa kan tidak ada. Sehingga kelenturan budinya itu lemah anak sekarang. Yang dikejar hanya kognitif akademik. Yang penting lulus dapat ijazah. Apalagi ke sekarang orang mau jadi tukang semuanya. Saya dulu yang mendorong tentang vokasional, tapi bukan ketika kita tidak boleh tidak butuh peneliti, besok kita butuh dosen. Tidak bisa jadi tukang ojek semua orang. Gitu loh. Nah, politik pendidikan akhirnya tidak bisa tidak menjadi kambing hitam Karena politik pendidikan Dia yang menyemekan masyarakat dengan perilakunya Jadi Politik pendidikan kita Itu abai dari ajarannya Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa Filosofi pendidikan Tujuan pendidikan adalah Mencerdaskan, catat, bukan mempinterkan Mencerdaskan bangsa dan membangun watak Kalau pintar matematik Tapi kalau cerdas dia bergaul jadi ukuran kecerdasan itu hanya pada misalnya, gini, kenapa saya menolak ujian nasional? Karena yang diuji hanya 4 yang boleh lulus. Orang 3 tahun kalau lulus nggak lulus 4 ini, nggak lulus kan tidak adil. Mata pelajaran di SMA 6 yang hebat dengan SMA Papua, soalnya sama. Infrastrukturnya berbeda, tidak adil. Saya tolak itu. Dulu. Gitu. Nah sekarang balik lagi ke pendidikan. persemaian anak-anak kita dari TKSD ibu-ibu di mall lebih suka anaknya ketika jatuh dibilang atau di apa No, no. Bangga kalau anak bisa bahasa Inggris, tapi ya. anaknya tidak diajarkan bahasa Indonesia. Kita terbalik. Coba lihat semua nama kafe ke kemang kemana, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Disitulah yang keladinya minder Wardha komplek itu loh. Kita tidak bangga pada Indonesia. Sebentar-bentar pidato pakai bahasa Inggris, padahal padanannya ada. Gitu loh. Presiden atau menteri atau siapapun di luar negeri jangan takut tidak bisa bahasa Inggris bagus. Dalam undang-undang, bahasa, bendera, dan lambang negara, semua pejabat negara di luar negeri, dalam negeri, pidato resmi, harus pakai bahasa Indonesia. Itu undang-undang. Sebetulnya. Nah, kembali lagi ke soal orang cepat marah, tersinggung. Itu produk pendidikan, Mas. Hmm. Produk pendidikan. Apalagi waktu Pak Effendi hajar Effendi mau bikin uh, one day school, full day school, kalau Sekolahnya parkirnya langsung nempel ke jalan, gak punya laboratorium, uh, olahraga, gak laboratorium pesenian Mau ngapain mau tidur di meja, anak-anak seharian. Iya betul kan?
3: Yeah.
1: Yang full day school itu di situ ada kolam renang, ada lapangan basket, ada pingpong, ada badminton, ada gedung teater, ada studio musik, ada tempat uh, studio lukis. Orang anak akan betah seharian di situ, ada kantin. Nah,
0: ter terini atau salurkan.
1: Iya. Kalau nggak ada apa kan banyak SMP SD yang pagernya langsung ke jalan, yeah. halamannya upacara aja empat metan, yeah. terus full day school, halo, iya <laughs> <laughs> kan? Yeah. Nah, jadi saya tetap bukan mencurigai karena saya pernah mengelola menjadi mitra Kementerian Pendidikan maka saya lihat urut-urutannya persemean masyarakat itu awalnya dari politik pendidikan kita. Bagaimana dia mengedepankan kognitif, matematika, fisika untuk daya saing keluar dibanding bagaimana basis basis pendidikan kita adalah kebudayaan. What is a kebudayaan? Kebudayaan bukan hanya kesenian, bro. Cara pandang, sistem sosial, sistem pertanian, sistem agama itu budaya. Bahkan teorinya pun cara ningrat dalam kebudayaan. Ada tujuh poin. Kesenian itu poin yang ketujuh. Sebagai instrumen penghalus budi. Ketika anak itu hebat karate -nya, Tapi juga dia belajar piano klasik. Jiwanya akan berbeda. Dengan yang tidak berkesenian. Okay. Anak itu jiwa keras. Tapi ternyata di ama ibunya belajar tari bedoyo. Jiwanya akan lain. Lalu belajar kacapi suling orang Sunda. Jiwa anak akan lain. Yeah. Nah itulah karena saya punya pengalaman berkesenian sejak kelas 5 SD bagaimana kita mengatur ada rasa malu, ada apa, itu hanya, nah, kegagalan pendidikan kita adalah kegagalan membangun rasa.
3: Hmm.
1: Oke, okay, Mas Yasir. Oke.
3: Okay. Ya. Nah, dekang, um, nih,
2: Kang Deddy. Sebelumnya, Mas... Luan. 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 Okay. Luan. Iya. Ini ada Mas Andika nih yang sudah kirim uh, pertanyaan. Uh, nanti siap-siap ya, Mas, nanti bisa ditanyain langsung. Gak... Oh,
1: siap-siap kayak apa nih? <laughs>
2: di ini. Berarti so, Arab
1: gitu? Di, Arab?
2: <laughs> di warning dulu, biar nanti bisa. Ingin. Oh iya,
1: biar saya buka ini apa namanya uh, literatur saya ya.
2: guys. <laughs> Kang, kan, kalau saya mau tanya ini uh, dalam konteks uh, berdemokrasi, dalam konteks uh, politik praktis gitu ya. Uh, kalau di luar kan uh, politisi itu menggunakan humor gitu dalam kampanyenya dalam pidato kayak gitu kalau menurut uh, kang deddy sendiri uh, sudah sejauh apa gitu uh, kemampuan uh, politisi kita dalam menggunakan humor untuk uh, sebagai alat komunikasinya gitu
1: secara uh, apa namanya Secara valid, saya mungkin tidak bisa menjawab karena saya juga tidak melakukan penelitian bahwa setiap politisi menggunakan humor. gitu ya. Hmm. Nah, terima kasih, Adinda. Saya senang banget dipanggil Kang Deddy oleh seorang usia 26 tahun. Biasanya dipanggil Om, tapi jadi merasa muda, saya.
2: Halo, Om. Adinda Uluan. Minta. Yang
1: sangat. Ya. Ya. Adinda Uluan yang sangat teliti karena tugasnya adalah sebagai peneliti. Eh, saya kira... Lagi-lagi saya ingin menjelaskan kepada publik ya, terutama barangkali yang uh, di luar di luar praktisi humor bahwa humor dengan bercanda bahkan dengan melawak kamu jadi menjadi berbeda gitu. Melawak itu lebih banyak bentuk keseniannya ya, bahwa unsurnya memang humor gitu. Kan melawak juga bisa main musik gitu ya, tidak. Tapi unsurnya tetap humor. Ya. Maksud saya sebagai media komunikasi gini, ketika seorang bupati, seorang anggota DPR, seorang caleg misalnya, Baru dibawa, saudara-saudara, saya akan memperjuangkan saudara-saudara. Untuk itu saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau bupati atau apa saja. Untuk itu pilih saya. Kan gitu orang mikir gitu loh, ini belum jadi aja udah galak banget kayak gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya, saudara-saudara, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya ingin kampung kita maju. Untuk itu saya mencoba menawarkan diri untuk mewakili saudara-saudara sekalian. Ya cita-cita kita ada wakilnya pasti Insyaallah ada perubahannya. Betulnya. nggak oh ya sama saya dan eh, seperti itulah beda kan gitu loh Jadi yang saya maksud itu bukan berarti harus melawan. Saya nggak ngelawan loh waktu saya pidato malah saya nakut-nakutin orang. Gitu loh nakut-nakutin ini artinya bahwa kalau saudara-saudara gagal memilih pemimpin atau wakil rakyat maka jangan berpikir tentang sejahtera. Jadi dikasih pendidikan mereka, nah tapi dicak dengan cara humor. Saya bisa bisa berkelakar, bisa ngelawak, bisa tambah-tambah lah. Nah, kenapa orang mau bertahan mendengarkan pidato orang dalam satu menit pertama sampai sepuluh menit pertama? Hmm. Itu adalah kunci orang untuk bisa orang menahan orang. Kalau nggak orang pada pergi, apalagi dikasih amplop udah dapet amplop pergi dia, gitu. Apalagi nggak dikasih amplop gitu, ya kan? Nah, jadi maksud saya, bahwasannya yang ditanyakan ulan tadi sejumlah apakah semua politisi? Saya kira saya tidak bisa menjawab karena gini. Apakah orang-orang anak-anak kecil yang umur ada 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun masuk ke DPR karena anaknya bupati misalnya? Apakah dia dengan humor enggak? Yang jelas pakai duit. Kesananya, iya enggak lah. Ada kok. Dia barang saya di Dapil saya, sekolahnya di London, nggak turun gitu. Yang yang kerja camat bu, apa Lurah segala macam karena bapaknya ibunya bupati gitu. Menang saya kalah, yang kita panas-panasan sama nelayan sama petani, bagaimana menjelaskan, bagaimana mendidik mereka, kita tetap kalah. Karena dalam konteks politik tadi, rakyat sekarang kebanyakan, rakyat di bawah itu, tidak butuh orang pintar atau cerdas atau bersih secara attitude gitu, secara integritas gitu. Tapi dia butuh orang yang siwa 50.000, misalnya. Dan itu fakta di lapangan. Nah, kembali ke soal tadi, politisi atau bupati atau eksekutif, apakah dia menggunakan humor atau tidak? Saya yakin, lebih banyak yang menggunakan uang untuk jadi pejabat, ketimbang jadi menggunakan humor. Wah. Karena dia sendiri tuh, belum tentu mampu. Gitu. <tuk> ya, ya.
2: <tuk> Keras nih ya, kan, Iya
1: <tuk> ya, ya. Tapi Betul kalau, ya.
0: kalau, kalau misalkan di, diminta untuk milih gitu, uh, mending berhumor, kalau dari Kang Dini sendiri, mending berhumor pada zamannya Orde Baru atau mending sekarang? Setelah reformasi?
1: Eh... Uh dua dua dua-duanya memiliki dua sisi keuntungan sisi keuntungannya adalah dulu itu jelas istilahnya lawannya ketemunya adalah pemerintah penguasa gitu ya gitu ya, ya. Uh, bahwa kita kalau ngomong kalau berhasil dan masyarakat ini itu muncul muncul betul karena kalau teman-teman yang usia 30 puluh tahun ke atas menonton kisahnya bakso misalnya sebut saja bakso dulu ya. Uh, itu betul-betul orang nonton bakso itu seperti orang uh, membaca koran hmm. Karena kita aktual, hmm. aktual, aktual betul isunya ya. Is Isunya itu aktual betul gitu Dan hmm. itu selalu menyindir pada pemerintahan gitu hmm. Juga, saya juga mengkritisi masyarakat juga Kalau lampu merah uh, nyelonong itu kita, kita kritisi juga buang sampah sembarangan kita hajar juga gitu hmm. Jadi, bagi itu dulu mengkritisi bukan ansih kepada pemerintah Tapi juga kepada masyarakat bawah ya, Yang, bawah ya. yang bawah ya. iya Kayak ngelawan arah, naik motor gitu Dengan alasan cepat dan sebagainya gitu Nah, untuk itu saya kira, eh uh, kalau tadi enakan kapan, ya kalau enakan sih enakan zaman dulu, karena zaman dulu itu saya masih muda, gitu aja. Jadi gula darahnya masih rendah, gitu ya. darah tinggi masih rendah. Kalau sekarang lah, pagi-pagi udah ngecek darah, Novi. Otak makin kecil, daya makin kecil, pendapatan makin habis. <gitu> ya kan dulu, dulu mah mau di cash, mau di ATM juga banyak. Oh itu begitu, ya kan? Dulu tapi dulu. Nah, sekarang istilahnya kalau orang tua sekarang tidak punya apa-apa kecuali masa lalu. Nih. Yeah.
0: Oh.
1: Iya, jadi kalau ada anak sekarang bercerita tentang Meg Harry Davidson dia bangga, kita gini Harley, oh iya, tahun sembilan an gue udah ngider Meg itu gitu. Yeah, gitu. Kapan aja? Waktu gitu, ya. <gifflenya> <gifflenya> zaman gue gitu, ngeder Harley,
0: mana aja lu gitu?
1: Uh -uh. Terus kalian zaman Sultan kan pamer-pamer mobil, ya Sultan ini, Sultan Ono gitu ya. Sultan sendiri nggak pernah pamer, nggak ada bisa dipamerin gitu kan. <gifflenya> sekarang banyak yang hadirnya dia Sultan kan. Nah, <tuh> Allah, ya mungkin kita juga pada zamannya setiap zaman ada orangnya, ada bintangnya dan setiap, ya. ya, setiap apa namanya, masa itu ada penghuninya ada pengisinya, jadi ya. kalau dunia artis itu ibarat orang Arisan Ulan kalian mungkin saat ini, dulu kebetulan saya terkocok lebih dulu
3: hmm.
1: <laughs> Arisan itu, gitu nah sekarang bagian Ulan, bagian siapa, Panji, mungkin bagian siapa lagi, ya. dan anak-anak stand up, bagian Pelawak-Pelawak Muda, bagian Sule, bagian Deni Cagur, bagian, ya itu ya. mereka tergirir belakangan mendapatkan Arisan itu, gitu
2: Oke, okay. ini Mas Andika bisa bergabung nih Mas mikrofonnya? Mau tanya soal humor dan logika nih
3: kan?
2: Halo Mas Andika?
1: Okay. Sebelum Andika, tadi tadi barusan ada yang teks yang ketik, e, bisa nggak bikin Mbak, Gito, Mbak So ribbon, apa Ada Reza Rahadian dan sebagainya?
2: Asik. Saya kira, Asik.
1: kalau Mbak Gito sih bisa aja, cuma kan televisinya nggak bisa, nggak mau. Ini loopnya udah ini Udah harus operasi ke tompi nih Iya <laughs> <laughs> kan Kalau oh, Yasir kan enak banyak dimana-mana Depositnya gitu kan enggak usah dioperasi <laughs> Mana Yasir? Halo <laughs> Kan Yasir kan masih kenceng Kenceng terus ya, Kenceng di mana hmm. Oke Kang, Ini ada pertanyaan nah, Kalau bicara Yasir fisik Yasir
3: Ya,
1: kalau anak sekarang kan ngeliat Yasir gitu, bilang Yasir badannya pipi semua. Anak <laughs> sekarang tuh dengan teganya ngomong kayak gitu loh, loh kan? Iya. <laughs> nah, untung oke. Yasir orang nggak pernah marah. Santai Santai
3: saya mah.
1: <laughs> pertanyaan orang, apakah bisa kita bisa masih sehat kok, mental kita masih sehat, kreatif kita masih sehat, masih oke okay gitu. Akan, tapi kan medianya udah nggak mau, televisinya mau yang muda, yang tua nggak gitu loh. Oke. Okay.
2: Oke, Mas Andika. Kang, ini ada per aja. pertanyaan nih, Kang. Mas tentang... Andika.
1: Dari Andika. Andika itu kata... jawab. Andika tuh siapa? Andika tuh ini. Apa, uh, uh, juga?
2: Iya. Dari stand up komedi
1: Unesa Oh, nih, yeah.
2: Yeah,
1: yeah, yeah. oh nice. Oke. Okay. Yeah.
2: Gimana nih, Kang? Eh, cara menjaga batas antara logika dan etika dalam berhumor. Mah? Mungkin konteksnya dalam panggung ini ya, pelaku pelaku komedi gitu ya?
1: Iya. Yeah. Tidak semua yang diperkenankan oleh logika. Itu bisa diterima secara etika Sebab kalau logika itu kan baik benar Fakta begini Di dalam struktur humor berhumor itu Ada dua yang saya pernah perhatikan Pertama adalah deviasi Deviasi itu penyimpangan Tiba-tiba ulan-ulan jadi pakai daster Jadi banci Orang ketawa gitu Dan jadi banci itu Jadi pakai daster itu tidak perlu pelawak kok Orang biasa aja Ayahnya Manopi pakai daster ke jalan gitu Orang ketawa Bukan pelawak loh karena ada penyimpangan, ada penyimpangan, okay. Okay. ada penyimpangan, atau tiba-tiba, terpleset pisang atau atau nabrak pohon, pagar dan sebagainya. Gitu. Ada penyimpangan, penyimpangan, atau mungkin tiba-tiba uh, niruin orang bintang misalnya, orang cacat itu kan secara etika kan nggak baik, itu baik buruk. Jadi benar tidak selalu baik gitu loh. Hmm. Nah, tetapi struktur humor itu harus benar. Misalnya begini. Anda kalau kan zaman bahan masih asir mungkin sebagai dosen masih masih ingat ada orang zaman dulu, pelak zaman dulu ayo bisa bahasa Arab bisa dong apa buah-buahan alpukat apa tempat baju almari itu bukan bahasa Arab oh. itu tidak tidak bukan unsur humor yang kuat gitu ya. hanya bagi orang-orang tataran yang mana alpukat Almari, atau apa, apa, apa uh, almarhum nah dia akan bisa lucu menceritakan jokes tadi kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab Apabila dia sendiri memang menguasai grammar dan struktur dari bahasa itu. Gitu loh. Hmm. ya kan? Nah kalau nggak, kita mengelawak di IDI misalnya. Ikatan dokter Indonesia. Sedikit pun dari bahan lawakan kita. Tidak menyangkut soal medikal misalnya. Soal medis, soal klinis, soal perilaku dokter. Atau peristiwanya bagaimana hebohnya dokter rumah sakit lagi. Itu tidak menyingkut setengah, tentang suasana atau imajinasi tentang profesi mereka. Itu hampir bisa dipastikan nggak, nggak nyambung. Gagal gitu loh. Nah, itulah logika, itulah uh, struktur. Tetapi kalau strukturnya sudah dapat, tidak semuanya bisa diterima secara etika, bisa disampaikan. Misalnya gini. Cerita tentang uh, dalam tanda kutip por pornografi, misalnya kehidupan seksual dengan cara yang uh, persuasiflah, tidak 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 vulgar, tidak gamblang. Orang tertawa mengerti. Menggunakan kata keluar saja orang akan orang dewasa akan akan ter, uh, Ibu lagi kemana? Lagi keluar. Bapak, ada. Kok keluarnya nggak bareng? Biasanya kalau keluar bareng lebih enak. Nah, itu orang dewasa akan menangkap itu. Gitu. Nah, tapi itu kan tidak etik bagi kalau ada penontonnya
0: anak-anak. Yeah. Yeah.
1: Dia akan bertanya. Nah, kurang lagi teorinya kayak begitu. Apa namanya? Uh, uh, siapa anak? Uh, uluan gitu loh ya. Jadi batasnya itu sangat tergantung pada sense seseorang. Sense seseorang itu akan dibangun oleh pengetahuan seseorang. Jadi apa yang keluar dari mulut orang itu, itu akan terkendali sangat tergantung pada isi yang diisi keluar jadi output itu sangat tergantung inputnya gitu sejauh mana kepenuhan inputnya itu cukup memadai untuk bisa mengontrol gitu nah, namanya sense tadi rasa jadi oh ini 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 kita ngomong tentang korupsi tiba-tiba ada yang baru keluar dari penjara mantan pejabat nonton kita baru abis di penjara korupsi baru bebas enak gak kira-kira nah. udah gitu anaknya cantik belum wow. nakshare sama dia kan pastinya ngomong gitu gitulah nah jadi kalau batas itu sangat menjadi relatif Ulan, kalau menurut saya yang kita lakukan gitu yang kita lakukan okay. dulu sih saya, saya paling ngeri zaman dulu kalau yang hadir itu nonton gitu ya nonton lawak nah, gitu tokoh-tokoh nasional yang di acara besar gitu ada jenderal Beni Murdani gitu itu kita takut karena susah untuk ketawa. Ada Pak Bum Hasan, ada Pak Mari Muhammad, itu takut. Kita gitu. memberikan pengaruh pada suasana, gitu loh. Jadi tokoh-tokoh yang memberikan influencer bagi yang lain, baik itu mudah tertawa atau tidak, itu. bisa paling enak dengan Wakil Presiden Pak Trisutrisno misalnya, dia mudah tertawa dan dia menerima dengan oke. Okay, gitu. Nah itu memberikan pengaruh bagi yang lain, gitu loh. Kalau pengalaman saya, manggung di depan pejabat ya, gitu. Baik pejabat sipil maupun militer, gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan ulang tadi, sejauh mana batasan antara logika dengan etika. Itu menjadi relatif, dan penentunya adalah sense kita. Sejauh mana. Sense ini akan ditentukan oleh apa? Oleh isi hati kita dan isi kepala kita. Artinya apa? Mutlak seorang pelawak, seorang delivery namanya. Kita nih ini delivery, menyampaikan sebagai komunika uh, sebagai komunikator, itu sangat tergantung kepada sejauh mana tinggi rendahnya literasi seseorang. Hmm. bacaannya kayak apa sih? Gitu kan, akan diukur orang. Dari cara ngomong, kita tahu ukuran bacaan orang.
3: Ya, ya.
0: Uh, satu hal. Waktu itu dulu kan, eh, uh, begitu pernah dipersekusi ya? Waktu zamannya Gebiar BCA, kalau nggak salah ya. Ah, oleh,
1: udah, oleh... udah, 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 udah. <laughs> <laughs> ya.
0: Oleh ormas waktu itu kan.
1: udah, ya, Ketika saya itu... udah,
0: Padahal, kalau nggak salah, Gus Durnya sendiri baik-baik aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, oh, kan kita sampai
1: ke, sampai ke istana bertemu dengan Gus Dur. Nggak masalah, nggak masalah. Kan?
0: Berarti, masalah. Sebenarnya, uh, waktu itu emang karena belum dewasa aja, ya. Ininya, ya.
1: Orang... Kalau saya sih lihat, memang uh, euforia, ya. Kemudian juga euforia kekuasaan di luar personnya sendiri, di luar Gus Dur. Gus Dur sangat akrab. Bahkan dua bulan sebelum jadi presiden pun, pecinya Gus Dur, saya yang lelangin. Oh. Sama sajadahnya Amin Rais, iya, saya yang dan Gus Dur. Ketika saya dipanggil ke istana itu, masih inget Bang Miing itu sahabat saya, kata Gus Dur, hmm. bukan musuh saya. kalau <laughs> saya, saya masih inget dijual tuh 35 juta, hmm. padahal itu dikasih orang, katanya. Sama Bang Miing. sebagai untuk dana Aceh, kalau tidak salah bantuan untuk Aceh gitu. hmm. Amin Rais, lagu dua puluh juta saja adanya pada saat itu. tahun dua ribuan, ya, dua sembilan sembilan, ya, sembilan setelah ketemu Gus Dur gak apa-apa, bebas. Tapi sebelumnya oleh areanya itu, oleh-oleh sekitar ya, Ormas dan sebagainya. Gitu. Saya kira lebih bentuk pada ketidak-dewasaan. Gitu, nah, misalnya gini, Pak Harto itu yang kita takuti, justru Pak Harto-nya ramah banget gitu. Sekitarnya kan, sistemnya. Oke. Hmm. Gitu loh. Okay. Gitu, okay.
0: kan. Yang di, di,
1: uh, dianggap... Dan, dan ingat ya, ya, setelah saya jadi Gus Dur, menirukan Gus Dur itu, Hmm. saya yang, yang yang apa namanya uh, menerima balaknya istilah selangan orang segala macam bahkan Indonesia waktu itu mau uya-uya gitu setelah saya jadi Gus Dur, dan berikutnya orang yang jadi Gus Dur jadi Gus Pur itu berhasil punya uang ganti dari apa-apain gitu populer <tosik> ya, ya, ya. <gutus> ya, ya. populer ya. ya. setelah Kembali saya
0: Gus udah pernah kami undang juga dalam webinar ini
1: <tosik> iya iya makanya kan betul kan Tapi ya. Ya, lebih aman daripada saya saya dulu jadi martir di depan Iya, ya.
0: karena masih orang masih belum belum siap untuk uh, apa ya itu kan karena tadinya pemimpin itu kayak seperti istilahnya seperti Tuhan kecil gitu ya, jadi begitu hmm. ada uh, presidennya Menurutnya. yang diolok-olok, diolok olok padahal sebenarnya nggak ya. nggak bermaksud. Apalagi sekarang
1: kan katanya katanya sih saya nggak pernah main uh, apa namanya, uh, saya udah berhenti main Twitter atau apa gitu karena saya juga pernah dibully orang yang gak tahan gitu. Ah, ya. uh, Buzzer-buzzer ini ya, saya ingin tidak ingin buzzer ini dibayar atau tidak, mereka lebih, lebih, lebih berkuasa, lebih, lebih galak daripada orang yang sendiri yes, yes, yes. saat ini. Jadi, dan ini sangat berbahaya dalam, dalam alam demokrasi ya, yes. nah, jadi apa nama, tadi apa netizen maha benar dan sebagainya itu saya kira uh, harus disudahi lah. Yes. Uh, kita sudah berjuang tahun 98 untuk bagaimana dari era otoriter menjadi era reformasi, dan ternyata 20 tahun reformasi tidak membuahkan kemerdekaan dalam konteks demokrasi. Hanya Islam, syahwatnya ingin demokrasi tapi faktanya dia tidak mampu untuk berdemokrasi ya. karena ketidakdewasaan. Iya, iya. Betul. Gitu. Tersinggung sedikit dia marah, dia mau golok, borong omongan gitu. Dan beraninya rame-rame lagi nggak sendirian. Iya. Gitu. Kalau sendirian dia mikir juga kali gitu.
0: Sama gitu. siapa di belakangnya dia?
1: Heeh. Uh -uh. Dan satu hal menurut saya, saya ingin pesankan pada publik, pada umumnya gitu, baik itu apa, apa namanya pelaku, baik adik-adik yang cerdas cerdas adik-adik apa nama, komikal ya, apa, komika ya namanya, komedian, maaf ya, walaupun ya, saya, nggak begitu paham komik karena bacaan saya novel, jadi halamannya lebih tebal. Kalau novel kan lebih tebal, kalau komik kan lebih banyak gambar daripada bicara. <tuhesten> <tuh> <Diğin>. <tuh> ini saya kira pesan yang ini, mungkin adik-adik ini tidak usah takut tetap merdeka sebagai hak asasi kalian dan itu dilindungi oleh konstitusi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yes. ya dan kemerdekaan untuk uh, dilindungi oleh undang-undang keterbukaan uh, informasi ya ini 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 menjadi penting itu adalah modal keberanian kita bahwa ini negara hukum akan tetapi kita juga bisa memilih kira-kira yang bisa lebih aman dan nyaman yes. selama dia ya Efeknya itu tidak langsung kepada menyebut nama pribadi, tapi pada kondisi dan situasi. Menurut saya itulah namanya sebut satir. gitu loh. Ya. Asal satirnya jangan kelebihan. Termasuk saya lihat banyak interviewer atau host talk show yang ingin dibilang berani, ingin dibilang intelek, menjatuhkan orang, menjasmen orang depan publik itu sudah lewat melewati kritis satu digit saja menjadi sinikal, jadi sinis.
3: Hmm.
1: Itu banyak saya saksikan. Jadi menyerang orang-orang orang ditanya tapi belum selesai jawab dipotong gitu loh gitu. Yeah. Jadi, uh, itu itu saya kira saya ya baik itu pada netizen, mungkin saya juga berisiko ngomong kayak gini pada netizen ya karena mereka punya kekuasaan. Saya ibaratnya ya, jadi uh, berhadapan dengan penembak gelap gitu. Lu yang ngebully gue, <tuh> tahu gue gitu. Gue gak tahu lu gitu. Kita repot buat kita, rugi saya kalau saya layani gitu. Jadi Mendingan enggak usah lah biar biar. Tapi kemerdekaan dalam, dalam pengertian norma, kita bangsa yang beretika, ini bangsa yang punya negara hukum, bangsa yang beradab, bangsa yang punya beragama. Rasanya kalimat-kalimat yang kotor di media sosial itu harusnya sudah dihentikan. Gitu. Dihentikan dan dihindari. Sebab apa? Kita tidak berdiri dan tidak bicara di tengah ruang hampa. Ada norma. Dan ketika apa yang kita bicarakan, apalagi dalam perspektif agama, lebih baik kau diam daripada bicara tidak ada manfaatnya bahkan bicara buruk karena kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita bicarakan besok. Oke.
3: Yeah.
1: Oke okay.
0: yeah. okay, Uwan ada yang ada lagi yang bertanya? Ada lagi
2: nih yang kebetulan yang tanya ini kayaknya uh, ponakannya Kang Miing nih dari Mas Rio nih. <laughs> Manggil
0: um, Abis ini minta sangu Iya. Soalnya manggilnya Om.
2: Soalnya manggilnya Om Miing. Manggilnya
0: Pak. <laughs> <laughs> <Minta> satu. <laughs>
2: Oke, okay, mungkin lebih kurang pertanyaannya kira-kira uh, begini. Kalau di uh, waktu
1: saya nggak ng ngerti gua. bahasa kamu, maaf uluran. Udah bilang lebih, terus kurang, terus maunya apa? Pelawan, Sebagai sedang... peneliti itu kan pasti dong harus yang ada possible gitu dalam dalam riset itu. Gak bisa lebih kurang. Sudah lebih kok kurang gitu loh.
3: Sama dengan kalau misalnya kita beli bakso Mas sambalnya banyakin dikit dong, nah sama, <gat
1: catu>. banyakin dikit, <gat> nah. apa sih maunya gitu? maunya Nah, itu? Ah, saya sebagai politisi yang pernah ngelotir pendidikan, Akhirnya saya kambing hitamnya dunia pendidikan juga gitu. Ini gurunya ngajarinnya gimana sih? Lamaan dikit, <sir> nah. lamaan dikit, <gat> <gat> lamaan dikit, lamaan <laughs> dikit ya malu
0: ya malu bilang aja Kang Deddy soalnya dia tuh gbt banyak tapi wa-nya gak pernah dibales gitu ber tahun gak dibales balas kasian
1: teman saya nggak pernah pacaran tapi patah hati udah tujuh kali
2: <tuk> <tuk> waduh
0: oke
1: lanjut
2: kira-kira uh, dalam uh, Kang Deddy waktu di DPR tahun uh, uh. DPR itu merespons uh, kritik dalam bentuk karikatur mungkin, atau stand-up komedi kayak yang lomba di DPR kemarin, atau dalam uh, format lawak dan lain sebagainya, itu ada uh, pertimbangan tertentu gitu, kayak pernah nggak sih mendiskusikan, uh, wah kita pernah nih dikritik sama kartun ini nih, katanya DPR seperti ini, ini, ini gitu, nah itu apa, pernah jadi refleksi moral bagi teman-teman DPR waktu itu?
1: Kalau pertanyaannya pernah, pasti pernah, saya pernah di komisi sendiri, Lalu saya juga pernah bicara tentang isu yang dilemparkan oleh publik kepada kita di ruang paripurna. Misalnya gini, ada orang tertidur di salah kamera, lalu maka semua orang berpersepsi, berasumsi bahwa anggota DPR kerjanya tidur. Gitu kan ya? Nah, Allah tidur aja kok dibayar gitu. Padahal mungkin saja tidur itu kan manusiawi. Kalau orang kerja serius di DPR, saya bukan membela diri. Kalau ada orang mengatakan bahwa anggota DPR semuanya brengsek, ah saya marah karena saya nggak brengsek. Gitu. Saya merasa mengerjakan sesuatu pada pada tempatnya pada saat itu gitu. Saya absen ada orangnya. Ada juga anggota DPR yang absennya ada orangnya nggak ada. Kadang-kadang habis nanya sama menteri tiba-tiba begitu dijawab menteri orangnya nggak ada. Itu ada memang. Itu lucunya di situ gitu loh. ya Saya nggak tahu mewakili siapa gitu. Nah, kalau mau disubuh itu pernah, iya pasti pernah. akan Tetapi anggota DPR itu begitu banyak kesibukan masing-masing. Kesibukan pribadinya, kesibukan komisinya, kesibukan fraksinya, kesibukan DPR itu. Gitu. Sehingga hal-hal yang itu sudah menjadi biasa, alur biasa saja. Hanya mungkin saya pribadi, kalau ada orang mengatakan, bahkan saya pernah mengundang Sebastian Salang ke ruang kerja saya. Ketika dia mengatakan bahwa anggota DPR tidak produktif semuanya. Saya berikan, bahkan saya ketika saya, saya membawa staffnya dia ke DAPIL saya. Saksikan kerja saya. Jadi, kalaupun hanya 0, sekian persen atau 1 persen atau 2 persen dari 650 orang atau dari 560 orang, itu barangkali kita ada di dalamnya dari sekian persen itu. Nah, artinya bahwa itu baru adil. Masyarakat juga tidak bisa menjelaskan seperti itu, bahwa semua orang, ya kan, pisang satu tandan kan tidak utuh semua, ada juga yang rusak. Nah, kurang lebih anggota DPR mungkin ada yang baik, walaupun banyak yang yang tidak baik misalnya. Tapi tidak boleh mengatakan men risir gitu. Tapi kan asumsi publik, ya? bahkan persepsi publik yang terbangun adalah misalnya tidur. Padahal kalau tidur itu apalagi kepada siklus anggaran, itu me me membahas anggaran bisa sampai jam 2 pagi. sementara jam 9 harus ada di, kalau jam 2 pagi baru selesai, setelah tambahan waktu, itu sampai rumah paling enggak jam 3. Mau tidur itu habis subuh. Jam 9-10 sudah kantor lagi. Betapa ketika varipun orang ngantuk. pelajar Gitu loh. Jadi kalau orang tidur belum tentu tidak kerja. Kalau orang tidur belum tentu tidak mendengar. Karena mendengar itu tidak dengan mata, dengan telinga, gitu loh. Nah, saya tidak membela diri sama sekali, tapi tidak boleh. Kita harus didik masyarakat juga uh, lebih adil, lebih wise dalam memandang segala suatu persoalan, tidak boleh mendiagnosis segala urusan, gitu Karena kita pun akan marah apabila kita disamakan dengan orang lain, gitu loh. Lebih, lebih fair aja, gitu.
2: Berarti uh, Kang Ming itu sebagai komedian, sebagai orang yang punya sense of humor, ya, baik sebagai pelaku uh, komedi maupun sebagai seorang individu biasa. Nanti intinya pernah tersinggung ketika ya, ada hal-hal yang eh, salah dituduhkan kepada gitu ya. Konteks tersinggung, oh, saya
1: enggak nggak, saya enggak, perting, enggak tersinggung. Saya cuma, cuma lurusin aja enggak, dan okay. kalau masyarakat berpendapat kayak gitu, pantas aja wajar aja, wajar hmm. menurut saya sih, karena mereka tidak tahu sebetulnya. Kan mereka nggak ngikutin hari-harinya. Okay. Itu menurut saya, di politik itu kecewa tersinggung, marah itu barang mewah. Saya gunakan kalau perlu aja.
2: Nah, pernahnya itu waktu kapan, tuh Ketersinggungnya oleh humor itu, pernah nggak sih?
1: Ah, bukan humor itu, mah. Nuduh. Oke. Okay. Apa <laughs> kerjaan kerja wawasan nggak ada kerjanya? Waduh, itu undang-undang berbulan-bulan kita sampai jam tengah malam tengah malam kita bahas. Kok nggak ada kerjaannya <laughs>
2: <laughs> Jadi kalau konteks humor, seorang Kang Deddy nggak pernah ini ya, nggak pernah tersinggung. Ya, nggak, kan? nggak, nggak tersinggung.
1: Orang saya dibilang jelek aja saya ikhlas. <laughs>
3: Mama, saya juga,
1: Anuduh ya, saya pernah dituduh loh di, di bandara waktu itu sama anak muda, bener loh dituduh, saya Edilan eh, ya Edilan, saya mau itu jadi hoax ya itu jadi hoax, itu, iya, itu itu jadi oh, hoax, itu hoax, itu 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 beda terus. Akhirnya saya ngaku, iya saya ya dilihat kok enggak mirip, Bu. <laughs> tangan tempat. Iya. Saya tengok
3: kepala aja deh. Oke, berkas.
2: Ada pertanyaan menarik juga nih dari Pak Imam. Nah, mungkin kalau Pak Imam mau bergabung boleh nih atau dibacain aja.
1: bergabung dengan partai apa, Dek?
2: <tuh> Katanya gabung ke Real Madrid nih, Kang. <tuh> oke dibacain aja deh pertanyaannya bagaimana pendapat Kang Miing, eh, komedian yang mengundang tawa penonton menggunakan cerita kekurangan misalnya kekurangan orang tuanya atau keluarganya gitu kan
1: ya itu kan nggak boleh kan justru itu letaknya etika tadi oh. saya masih suka lihat loh, eh, mohon maaf ya buat teman-teman saya, tidak, saya tidak lupa menyebutkan pelawaknya, apa apa namanya komik yang komikanya, siapa gitu, tapi saya pernah lihat selintas di televisi, eh tahu nggak loh Orang, nyak gue tuh norak banget. Masa emaknya dipermalukan gitu? Norak dibilang-bilang ke publik. Hmm. Ada loh. Oh -oh. Norak banget loh. gua mau nonton Youtube aja, dia bilang suruh pakai minyak wangi. Gitu loh. Jadi dicerita untuk mendapat efek, jadi emaknya yang jadi korban gitu. Kan nggak etis gitu loh. Banyak loh anak-anak gitu. Hmm. Misalnya, maklum gua kan orang Bekasi, misalnya, atau apa gitu. Dia mem membuli dirinya dengan dengan merugikan orang lain. Juga apalagi dia, dia kalau tadi menyampaikan mengekspor kekurangan orang lain, terutama orang tua, menurut saya itu di, di luar etika yang baik. Ya. Masih banyak humor yang sehat, kok. Humor yang sehat banyak, kok. Yang mencerdaskan orang, ya. ya. Mungkin lebih baik, lebih baik kamu bersinggungan dengan hal yang sifatnya politis, ketimbang kamu bersinggungan dengan etika. Kalau menurut saya, kalau politis itu hak rakyat untuk menyampaikan, untuk menyampaikan protes, karena hak dasar rakyat itu adalah kesejahteraan, gitu loh kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan dalam ekonomi, dan itu adalah hak rakyat dan itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang ngurus kita loh gitu. Kalau ada pemerintah yang kritik, ya, kamu jangan ngeritik aja dong, kasih solusi. Solusi itu harus dilakukan oleh orang yang dibayar, bukan oleh kita. Jadi kalau kita ngeritik harus kasih solusi, bukan dia yang punya tugas kok mau ngasih solusi kan dia. Kita ngasih jalan, mau ngasih, eh ada kelemahan loh di sini, gitu. gitu. Banyak kan pihak-pihak uh, dari unsur-unsur uh, yang mem yang mewakili pemerintah mengatakan Anda kritik tidak konstruktif gitu Anda kasih solusi dong oh, solusi semua tugas lu lu dari bayar dia punya jabatan punya fasilitas wah oh, kita yang kerja gimana lucu digabut itu loh uluan. ya oh, iya. jadi tadi etika sebaiknya dihindari saling ngomongin emaknya waduh ibu itu kan Sorga jadi bahwa telapak kakinya, gitu, bahwa ketaatan kita pada ibu, kehormatan pada ibu, memuliakan ibu itu. Jangan. Ibu, ayah jangan. di, eh, Jangan dia, Pak. Gitu loh. Atau yang temannya ngolok-ngolok.
2: Um, ada atau jokes atau humor waktu yang ditampilkan oleh Bagito ba yang disesali gak sih sekarang waktu itu? Hmm? Jokes yang disesali waktu udah ditampilkan sama Bagito. Ada gak ya?
1: Hmm, mesti diingat-ingat dulu waktu itu nyesal apa ya?
2: <laughs> apa karena bayarnya kurang udah ini gitu?
1: Oh enggak, bagi itu berproses dengan baik kalau soal ekonomi soal soal kontrak ya transaksi dan sebagainya. Kita dari mulai gratis manggung di panti asuhan, menerima hmm. honor sepuluh ribu dengan empat nasi bungkus itu udah udah perjalanan sudah sudah kesini sini dan ketika kita dikontrak oleh RCT ini 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 bukan mau pamer mau apa ya, untuk Olan ya jadi. Bahwa Bagito dulu adalah kelompok lawak yang mungkin Yasir tahu ya. Kelompok lawak pertama yang termahal dibayar oleh televisi kita dulunya. Gitu Jadi dan dan kelompok lawak yang pertama kali punya acara sendiri ya ya Bagito itu gitu pada saat itu. Ya. Uh, apa namanya? Uh, saya tidak pernah menyesal apa yang sudah saya lakukan karena sebelum saya lakukan sudah saya perhitungkan. Bahwa tahu akibatnya ini ini gitu loh. Hmm. Itu. Saya berpikir saya mungkin kayak gitu. Gitu. Okay. karena gini, bagito memanggung kendati pun tidak menggunakan senario secara kata per kata, kita memiliki pointer dan ini bagus, ini lucu tapi ini bahaya nih, bagus, ini lucu tapi ada anak, -anak nih, jadi hmm. kita hitung betul karena Pak Ulan, bagito itu adalah lahir dari produk festival jadi kita punya kode etik yang sangat ketat hmm. kalau ngelawak itu dulu ya, yang mengkritisi bagito itu namanya Sujiwo Tejo dia masih wartawan kompas, masih muda, masih anak ITB dulu, gitu
3: hmm
1: yang meloloskan Bagito jadi juara-juara di berbagai uh, tempat festival, sampai di Taman Impian Yang Ancol kalau Lomba Lawak, sampai akhirnya Bagito tidak boleh ikut lagi daftar. Karena pasti tiga besarnya kita. Dan pemenangnya pasti kita. Bagito tuh kalau Lomba Lawak dulu kalau film tuh Teguh Karya. Jadi terakhir, Bagito itu ikut festival, ketika festival atau Lomba Lawak Sri tahun 85 itu terakhir. Dan untuk uloan tahu, Bagito dites oleh TVRI empat kali nggak pernah lulus. Mm. Oh. nggak pernah lulus. Kenapa? Sense yang ada di TVRI itu berbeda dengan kita yang kita mainkan. Kualifikasinya. Jadi kita salah masuk waktu itu. Kenapa mm. kita bisa masuk TVRI dengan sejum Sejenak dan sebagainya? Ketika Kompas harian Kompas menulis di halaman depan. begitu Bag grup Biar lawak simulat, kelompok lawak pendobrak masa depan. Itu judulnya. Yang nulisnya wartawan senior masih hidup sekarang juga, Efiks Mulyadi. Pernah dapat award dari begitu dia yang meloloskan begitu masuk TV, tan tanpa tes karena kompas yang nulis direkam, disiarkan dari situ meng bergulir begitu terus tidak bisa dibendung lagi sampai dengan RCTI dan begitu pernah diban oleh TVRI selama dua tahun tidak boleh masuk karena kita oh. mengkritikisnya Hansip Oh mau tahu jokesnya apa? saya masih ingat
3: hmm.
1: saya boleh. jadi RT, Didin jadi Hansip Unang jadi Maling Ketika Unang ketangkap oleh Hansip, maka dapur pada RT. Lalu Unang mau menyogok Hansip. Saya katakan, Saudara maling, Anda telah menghina aparatur saya, yaitu Hansip. Saudara melakukan kesalahan, yaitu mencuri. Kalau Anda melakukan sogokan terhadap anak buah saya, paling tidak ada beberapa hal yang dilanggar. Pertama, haram hukumnya secara agama. Kedua, melanggar sumpah dari aparatur. Ketiga, isi amplopnya berapa sih? Ya aplikasi kasih ke saya. Kamu udah maling keterlaluan Kurang anggota gue 6 orang tuh. <laughs> Sampai menteri dalam negeri telepon menteri penerangan, Pak Harmoko, Pak Harmoko telepon Dirjen RTF, telepon Diroso TVRI dan begitu di-banned tidak boleh masuk 2 tahun kami gak masuk itu. Hmm. Kapan kami kembali ke TVRI? Ketika pusat penerangan Hankam membutuhkan Bagito di acara Kamera Ria. Hmm. tentara lagi yang ngambil kita dari TV. Dan direkturnya Pak Is SK. Pak Isari bilang, masuk lagi bagi kita butuh orang kayak gini gitu dari situ. Bergulir sampai ke RCTI, ke Indosiar, gitu loh perjalanan karirnya.
2: Mungkin gitu. karena ini kali ya, kalau komedian zaman sekarang kan relatif kerja sendiri gitu Kang ya. Kalau uh, lawak kan ya setidaknya ada teman lah ya yang saling mengoreksi, yang uh, bisa membantu meluruskan kalau misalnya ada yang keterlaluan. Jadi eh uh, lebih solid, lebih beretika, lebih aman mungkin ya
1: daripada juga uh, kalau tiga-tiganya atau empat-empatnya isi kepalanya sama nah. <laughs> jebol juga remnya. <laughs> Apalagi terselalu aja lah terselalu aja gitu kan. Yang, yang, yang nanggung risiko kan yang orang paling tua kayak saya.
0: Kelebihannya <laughs> begitu kelebihan ini ya, riset dulu ya sebelum ya, abis
1: kita harus riset Yang uh, itu mungkin ada ditipakan
0: oleh pelawak-pelawak uh, zaman sekarang ya. Hmm. Ya, jadi itu kelebihannya uh, solid ya. solid karena ada ya. risetnya
1: itu. Peluan tadi ada teks apa tuh yang mengkritisi apa netizen segala macam. Coba baca coba deh, ada di teks ada tuh. Cepat okay. sekali teksnya hilang.
2: Dari Ibu Tuti yang tadi. Uh, Bang Miing, bagaimana cara mendidik netizen agar cerdas dalam menerima respon balik dari yang dikritik melalui komedi? Kapan ya kira-kira uh, hal ini bisa terwujud?
1: Ya. Ini Ibu Tuti, kelihatan Ibu Dr. Tuti nih, Tuti Tarwiah. Beliau dosen di UNJ, juga di Asafia. Ya. Uh, saya agak sulit menjawab, bagaimana cara mendidik masyarakat ya? Mendidik ma Pendidikan itu ada dua, yang formal yang, yang formal, misalnya yang formal di lembaga pendidikan lah. Tadi mereka berevolusi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kalau dia salah dari awal kan udah salah ke sana. Lalu kalau di rumahnya nggak dididik, juga sama juga. Ya. Karena sederhana gini, Ketika orang bermain di, sebagai netizen sebut saja, sebagai main Twitter atau Facebook, berani mengatakan kotor, memaki orang mencaci orang, lalu berkata tanpa melihat risiko orang sakit atau tidak gitu. Saya lihat orang itu sebetulnya ahlak di daratnya akan sama. Kalau saya lihat gitu. Sebab apa? Orang yang berahlak dan beradab cukup tinggi untuk menyampaikan kata-kata kasar dan kotor itu berpikir. Itu nama baik dia. Kopi mm. berani, nggak mau maki-maki orang sesakit apapun di, di media, karena pasti kita mikir, atau saya dibully orang, saya pernah dibully orang, saya tidak akan mengatakan, lebih baik saya ya, apa namanya mungkin saya akan walk out lah, hmm. gitu Ketimbang saya harus melayani orang-orang seperti itu yang, yang apalagi yang dibayar karena kepentingan politik kita ganggu ya. rusak imagenya misalnya gitu lah kan sekarang misalnya masyarakat pendukung pemerintah sebut saja misalnya kan pertumbuhan ekonomi turun karena covid ataupun tidak covid gitu dia akan marah karena dia kita nggak di pemerintah padahal dia sendiri susah hidupnya gitu jadi ini nah di sini saya kira agak sulit mendidik bututi, mendidik orang itu sangat tergantung apa kepentingan kalau sekarang yang saya bilang tadi syahwatnya demokrasi tapi dirinya sendiri tidak dewasa tidak fair gitu loh orang itu tidak fair menurut saya gitu gitu ya jadi enggak kalau dia tersinggung dikit ngamuknya bukan main dan ini pun saya berbicara begini mungkin juga juga berisiko sama saja gitu. tapi ya saya kan harus wattawasbil hak saya harus menyampaikan kebenaran bahwa ini faktanya lah kita kita berlangsung dalam sistem demokrasi tapi penghuni demokrasinya itu sendiri tidak dewasa gitu apalagi yang yang punya kemampuan menggunakan akses terhadap kekuasaan dan sebagainya bisa seenaknya gitu gitu loh jadi mendidik orang itu, saya kira, pertama dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan ini. Kalau sekarang yang sudah beredar di netizen sebagai sebagai masyarakat, nah ya ini, ini kan agak sulit. Saya kan tidak tahu siapa yang berkata kotor. Bisa juga akun palsu. Nah, itu kan kalau orang bikin akun palsu, betul-betul kan orang-orang pengecut gitu loh. nggak mau menampakkan dirinya, tapi dia nulis orang maki-maki orang. Tapi dilacak orangnya susah, nggak ada. Gitu. Ini kan bahaya sekali, saya tidak sehat lah. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, diberikan hidayah sama Allah, bahwa dia menjadi orang yang baik. Gitu. Ingat, makanya, baik, lebih baik diam loh daripada berkata-kata yang merugikan orang lain atau kata-kata kasar atau otor. Okay. sebenarnya
0: uh, salah satu misi IHIK adalah uh, bagaimana menularkan virus-virus humor ini kepada masyarakat. Sehingga pada saat uh, misalkan si netizennya dia nggak suka dengan dengan uh, dengan komedi dari uh, pelawak maka dia harusnya bisa mengkritik dengan cara uh, humor juga harusnya gitu bukan dengan kata-kata kasar dan sebagainya kalau misal... nah ini kan
1: ya, yang disampaikan oleh Novi kan itu kalimat-kalimat disampaikan oleh seseorang yang dewasa ya, ya kan ya. kalau anda ditulis oleh media ternyata salah kutip atau dipelintir di koran kan ada hak jawab yes ya kan ada hak jawab sampaikan ya. gitu Betul kadang-kadang orang gini, ini kan sudah merusak nama baik saya, padahal dia nggak punya nama baik juga gitu. Nama <tuh, tuh>, baik yang mana? <tuh, <tuh, jadi pertanyaan lagi. Memperhalan diri. Sementara karena gini, kalau saya lihat di era liberalisasi dan revolusi digital, hmm. masuk ke kancah, orang punya sahwat dan memperhalakan popularitas. tatap ya, baik-baik. Iya, ya, setuju. Memperhalakan popularitas. Semua orang, termasuk orang dimanapun ingin ingin populer, ingin semua kayak Raffi Ahmad, ingin kayak Atta Halilintar semuanya. Dan media yang sangat liberal ini, ya kan, mendidik ya. orang untuk hidup dengan jalan pintas. Mak-mak, walaupun pakai pakaian yang seri, tapi juga goyang-goyang dengan mimik yang erotik. Ini, ini juga masalah sekarang. ini sekarang saya lihat. Bikin TikTok yang mungkin suaminya marah kalau tahu. Dia, mereka ya, ibu-ibu lakukan. Ini sudah tidak bisa kontrol lagi dengan media yang sangat liberal ini. Akhirnya apa? Politisi kayak jurubicara kayak apa? Mau di ILC, mau di TV, manapun dia ngomong. Sudah sulit membedakan antara terkenal dengan tercemar.
3: Hmm.
1: That's a good point. Sama-sama hmm. diketahui. Sama-sama dikenal, sama-sama diketahui. Tapi tercemar aja Bahwa nama walaupun dia, dia merasa, merasa, it's a joke sih. Padahal, sebetulnya menokik. Gitu. Banyak kan tokoh-tokoh yang membela habis-habisan. Karena memang dia harus ngomong gitu, karena dia dibayarnya untuk itu. Yeah. Yeah. Saya ini... pernah mengatakan, saya pernah loh di ELSI, untuk mengatakan ketika misalnya, ada sebuah peristiwa yang uh, perubahan politik pada saat itu. Saya bilang, saya aktor komedi, saya mampu memerankan komedi. Tapi saya tidak akan mampu memerankan seperti orang itu yang kemarin ngomong begini, hari ini ngomong begini. Saya nggak sanggup tuh ngomong begitu. Kemarin memuji-muji presiden ini, wah, oh nggak bisa najwa begini 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 Besoknya ah itu itu nggak malu gitu. Loh. Dan itu ada, ya kan paham kali ya? Ya, ya. Nah di situ saya letaknya Segudang ilmu apapun Dengan titel akademiknya gitu Ketika sense dia Susah mengontrol, maka sulit membedakan Antara terkenal dengan tercemar sekalipun Betul gitu. Dan
0: uh, mungkin untuk apa kalau misalkan ada netizen yang uh, udah kita kasih hak jawab ternyata masih ngebully juga ya udah kita anggap aja netizen tersebut nggak berbakat jadi netizen berarti. Makin lagi.
2: Oke, Kang Deddy dan juga Sobat HX kalian sekalian nah, kita udah ngelebihin dikit nih dari durasi ya, ya. Uh, ngobrol kita. Nah berkaitan. Uh, Sebelum kita berakhir dengan mengakhiri webinar ini, uh, kami minta tolong nih untuk teman-teman mengaktifkan videonya. Nanti kita foto bareng sama Kang Deddy dan lain sebagainya. Jadi, sambil, sambil, sambil kan.
0: mengaktifkan kameranya boleh saya "sum up" sedikit. Oke, okay. ya, uh, dari diskusi kita hari ini, kalau boleh saya "sum up", uh, sum up" uh, Indonesia sudah merdeka dalam berhumor, tapi... Ingat bahwa kita adalah negara hukum, negara beradab dan negara beretika. Jadi tetaplah bersuara, tetaplah berhumor yang berguna bagi orang lain supaya kedewasaan kita dalam berhumor makin meningkat.
2: Terima kasih. Terima kasih Mbak Novri. Menyambung juga dari misi Mbak Novri dari Hik ya untuk menyebarkan virus virus humor. Setelah webinar ini. Kami akan bikin beberapa webinar Yang Baik yang gratis maupun yang berbayar Salah satunya misalnya ada Workshop kita bikin kartun Kemudian ada juga kita mengkaji meme Resetan bahkan Humor for teaching Teaching with humor ya Sama humor at work Jadi nanti kita akan terus berekspansi dengan Tema-tema khusus maupun general nah, Jadi tunggu aja acaranya di media sosial Hik nanti kami juga akan kirim email dan juga uh, uh, nanti akan disebarkan juga ke teman-teman uh, yang sudah mendaftarkan nomor maupun uh, emailnya ya ke IHIK. Baik, uh, Mbak novri
3: Ya, kami persilakan untuk
1: mengambil
2: foto. Oke. Okay.
1: Uh, sebelumnya saya boleh bicara dulu, Uluan.
2: Boleh, 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 boleh. Uh, boleh,
1: Kang mungkin uh, konklusi dari saya pertama ucapkan terima kasih pada IHIK. Sama -sama. Ini sebuah lembaga yang saya kira patut diapresiasi, ada sebuah ikhtiar untuk mencerdaskan masyarakat, mendewasakan masyarakat dengan media humor. Karena humor itu ilmiah, dan humor itu serius. Yes, dan humor itu adalah pengetahuan. Jadi jangan berpikir tentang humor kalau kita memang terbatas literasi kita. Nah, untuk bisa berhumor dengan baik, pakai literasi kita ditingkatkan bacaannya, pergaulannya. Dan satu hal saya ingin sampaikan pada masyarakat, Berhumurlah dengan sehat maka jiwa ananda akan sehat. Berhumurlah dengan dewasa maka masyarakat akan menjadi dewasa. Jadi jangan hanya keinginan syahwat demokrasi tapi penghuninya tidak dewasa dan akan jadi masalah selama-lamanya saya kira.
0: Mantap. Itulah
1: humor. Terima kasih.
0: Mantap. <guluh> Oke, okay, kita foto dulu. Siap-siap okay. Bapak Ibu yang belum pakai lipstik pakai lipstik dulu. Uh, topengnya tolong dilepas dulu. <guluh> Oke, okay, siap. Satu dua tiga oke sekali lagi halaman kedua satu dua tiga oke oke sudah silakan saya kembalikan ke uluan
2: terima kasih banyak uh, kang deddy sudah menyempatkan ya, sama -sama. waktunya untuk ngobrol bersama kami siang sampai sore hari ini terima kasih hmm. banyak juga untuk uh, sobat ihik yang sudah uh, meluangkan waktunya juga saling bertukar pikiran tadi ya di sore hari ini. Semoga kita adalah insan-insan yang selalu adil dalam berhumor ya. Amin di semua Amin. segmen. Jadi kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun dari teknis maupun dari pengucapan. Kami mohon hal baiknya bisa kita ambil bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang kiranya perlu kami kembangkan lagi, saran masukan boleh nanti disampaikan via Link uh, evaluasi yang tersedia, maupun uh, media sosial. baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya, uh, saudara warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, sama-sama
3: kan, ya, terima,
2: terima,
0: terima kasih, Kang Deddy.
1: Terima kasih, Kang ya, Terima kasih,
3: Terima kasih, Kang terima, terima kasih,
1: Mas Ya, ya, saya salah buat teman-teman semua. undang-undang ya. lagi saya. Ya, 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 walaupun udah enggak lucu, tapi ya masih kepengen banget. Tapi yang enggak sih, itu masih lucu. Cucu nyaman,
0: terus yang mie kuncinya mantep. Makasih semuanya, teman-teman. Kalau -teman. sama Bu Tuti, eh, Bu
1: Tuti, makasih. Eh, Bu Tuti itu jago pantun eh. loh jago Oke, pantun pantun Betawi, ya, terus ya. pantun dulu sekarang. Sebelum 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 pergi pantun belum, dulu. Iya, kalau belum
0: pantun. Eh ah, burung cendrawasih, ah, eh apa dibawa ke Cikini. Terima kasih sudah diajak acara ini. Ay.